0: geeignet, dein Kaiserreich zu regieren.
1: Drohen die Mächte der Finsternis? Du kannst Drachen befehligen. Mit einem Drachenheer unter meinem Kommando kann ich die Kaiserin vernichten. Das ist bestimmt so ein bescheuertes Zauberexperiment, das richtig schiefgelaufen ist. Ein Kaiserreich zu erobern. Wie kann ich Profien aufhalten? Wäre der Stab von Sevril in eurem Besitz, könntet ihr rote Drachen ich schlage vor, wir verdrücken uns. Wenn Gras über die Sache gewachsen ist, kommen wir zurück und machen unsere Einbrüche. Da wäre noch ein winziges Problem. Problem? Ich habe irgendwie versprochen, dass wir das Ding finden. Ihr Blut soll vom Himmel regnen!
0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der Dave. Hallo Dave.
1: Ja, ein, ein spätes guten Abend heute.
0: Ja gut, das weiß ja jetzt der, der Hörer nicht, dass wir so spät aufnehmen, aber ja, wir mussten halt, wir haben ja jetzt hier dieses eine Folge, am, immer eine Folge am ersten und deswegen müssen wir, müssen wir einen Termin finden, diese Folge aufzunehmen und haben festgestellt, dass die Terminfindung, das ist gar nicht so einfach und deswegen sitzen wir jetzt hier um 23.45 Uhr und nehmen diese Folge auf. Daher haben wir uns übrigens auch spontan dazu entschieden, die Folge zum Kampfsystem ein wenig zu verschieben. Äh, denn das ist eine Folge, da braucht man einen Wachengeist. Geist und, äh, und da brauchen wir, da muss man sich mit Regeln auseinandersetzen und so. Und das wollen wir heute nicht. Auch wenn die Kampfregeln natürlich uns aus dem FF einfach so von der Hand gehen würden. Aber trotzdem, wir wollen ja keine Fehler machen. Übermüdet. Ähm, aber wo wir bei Fehlern sind, ja, <lacht> äh, es war irgendwie auch ein Fehler diesen Film, den wir heute besprechen, auszuwählen, aber irgendwie auch nicht Dave. Wir reden heute über über den D D Film aus dem Jahre 2001. Nein, nicht über den neuen 2022er Film, der dann im Jahr 2022 kommen werden soll, sondern über den alten, über den den ja. legendären
1: Dave. Ein Meisterwerk, Marcel, ich sage es dir. Ein
0: Meisterwerk. Ein Meisterwerk mit einem Metascore von 14 äh, Metacritic-Punkten und IMDb habe ich gerade nicht mehr im Kopf, aber auch irgendwas um die 10 oder so. Also furchtbar, vernichtend. Vernichtende aber weißt Kritiken. Du was? Ja.
1: Bei Amazon Prime hat er tatsächlich viereinhalb ja. von fünf.
0: <lacht> ja, das, ist, äh, das sagt viel über die Amazon Prime-Rezension aus. Ja. ja. Ach, ja, das ist ja das ja. Problem, wenn du erstmal Geld ausgegeben hast, ja, dann bist du ja immer dazu geneigt, irgendwie dann deine deine finanziell finanziellen Einsatz, also nicht immer, manche Menschen sind aber dann dazu geneigt, das Geld, das sie ausgegeben haben, irgendwie positiv äh, bewerten zu müssen, weil mhm. wir wollen ja jetzt nicht irgendwie schreiben, das wird totaler Scheiß, aber man sind, ich würde was soll ich jetzt mit dem Film machen? Ich habe Geld dafür ausgegeben, deswegen muss ich sagen, der ist gut, damit irgendein anderer Idiot den auch kauft. Ja aber gut also ähm, der dann ja ich ich
1: ich habe ja geld dafür ausgegeben <lacht> ja das stimmt
0: wir haben ja ja du hast ja geld aus der kerkermeisterkasse die wir nicht haben also ja, einfach genau. dein privates geld genommen um auf amazon prime äh, dir diesen ersten film äh, zu kaufen, ja. Ja, weil das Leinen war nur ein Euro günstiger, glaube ja, ich. Ja,
1: also da, da, also sogar bei diesem Film habe ich dann gesagt, äh, Entschuldigung, also bevor ich 2,99 fürs Leinen ausgebe, <lacht> dann gebe ich auch die 3,99 zum Kaufen aus. Ja, genau. Und da also. war ich sehr froh,
0: wir haben uns dann deinen Account mal geteilt und auf, dann habe ich mir den auch angeguckt, äh, weil ich hatte nur noch Gedächtnisprotokoll aus langer, äh, lange her und ich habe den auch nie auf DVD besessen oder so. Ich habe den irgendwann ich, der lief, damals lief der auch irgendwann einfach im Pre-TV. Ja. Dann hat man den halt geguckt, und äh, ja aber du hast ja du hast ja dann in einem in einem Schwall des, des, des des keine Ahnung des des Box auf dieses Franchise dann auch direkt noch den zweiten und den dritten noch mitgenommen ne? der dann die ja irgendwann nur noch als Direct to DVD Production damals rausgekommen sind also also
1: ich sag mal so ich ich sollte es bereuen, aber ich bereue es nicht.
0: Ja, ja, du, äh, das ist ja, das, das, das hat so einen Trash-Charme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den ersten ja jetzt geguckt, aber ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß und so viel gelacht bei einem Film. Es ist natürlich schlecht beim Film, der irgendwie auch ernst gemeint sein soll. Ja, also in Teilen. <lacht>
1: Ähm, nein, nein, der Witz ist an den Stellen, die lustig sind, habe ich nicht gelacht. <lacht> Doch, auch da habe ich, habe ich, habe ich so peinlich berührt gelacht. Ja, ja da, so. Da habe ich so, so mal, oh mein oh. Gott, ja. Ich
0: Einmal Fremdschämen. Nur, ich sag hm. nur schwarze Magie, aber dazu später oh, mehr. Oh, mein ja. Gott. <lacht> Ach, ja, also. Ähm, der. Ja, pass auf, ja. Ein,
1: eine Kleinigkeit noch, bevor, äh, bevor wir äh, einsteigen. Das, ich, das war so geil, ich war, ähm, ich habe dann ja, ich wollte ja, eigentlich wollten wir ja dann so ein paar Ausschnitte und so mit reinbringen. Das hat aber wieder mal alles nicht geklappt. Nee, das
0: werden, das werden wir vielleicht noch schaffen. Vielleicht schaffe ich es okay, hier noch ein, zwei Ausschnitte reinzukriegen. Ja, ja, genau.
1: Aber äh, ich habe dann bei YouTube nach Szenen geguckt. Und ich, das war so, das war so großartig. Dann habe ich gedacht, oh, jemand hat den Film in Deutsch hochgeladen. Und, und dann hat der, hat der Honk, der das gemacht hat, seinen, seinen riesigen Curved-Monitor, den er da an der Wand hängen hat. Ja, also so, dass das von der Couch, dass er da seinen Curved-Monitor abgefilmt hat. <lacht> Und wenn du schon so einen riesigen curved monitor hast, ja, so 8K, was weiß ich, was Ding, was guckst du dir dann darauf an? Natürlich Dungeons. Dragons.
0: Ja, der <lacht> nie in HD rausgekommen ist, ja. ganz nebenbei. Ja. Aber ja gut, den ja. guckt man dann. Ja. Und,
1: und das war so die Quintessenz von allem, was im Internet falsch läuft. Also er schon mal mit seinem völlig bescheuerten Video, wo er nur zeigen will, was er für einen äh, ganzen für ein Film nimmt er auf von <lacht>
0: seinem Monitor.
1: Dann, ah. nur, nur zeigen will, was er für einen geilen Monitor hat. Und darunter dann die Kommentare, die alle sowas schrieben wie Kackton-Scheiß-Sound. Und das war alles nur so. Dass man sich, dass man sich überhaupt noch die Mühe macht, da einen Kommentar drunter zu setzen. Ja, ich, ich sag ja, dass dieses Ding war alles, was im Internet falsch läuft in der Nutshell. Ja, ja auf jeden ist, Fall. Ich, ich hab bald halt Tränen oh. gelacht, das war so, so absurd.
0: <lacht> Herrlich, aber ich habe auch wirklich lange nicht mehr so viel gelacht, wie bei diesem Film. Also, ähm, diese Folge wird ein bisschen trashiger werden als unsere bisherigen Folgen. Also, wir haben uns natürlich auch hier drauf vorbereitet. Wir haben den Film geguckt und auch uns ein paar Notizen äh, gemacht, tatsächlich. Tatsächlich muss man auch, weil es so herrliche Zitate in diesem Film gibt und ähm, äh, wir haben heute ein bisschen Spaß. Ja? Ähm, ich hoffe ihr auch, aber bevor wir jetzt direkt mit dem Film durchstarten, wollen wir doch mal grundsätzlich mal ganz kurz, noch mal ganz ernsthaft werden, ja, wir werden jetzt noch mal ganz ernsthaft, Dave, ähm, ich würde mal grundsätzlich fragen, Dave, es gibt ja noch andere Sachen zu D, &D die im Fernsehen gekommen sind, also die, die auf der, Bild auf der Mattscheibe damals erschienen sind. Erinnerst du dich noch an das andere große Ding, was es mal gab? Meinst du jetzt diese Zeichentrickserie? Die Zeichentrickserie, die ich nie geguckt habe. <lacht> hast du ich die gesehen? Nicht.
1: Nee, ich auch nee. nicht. Es
0: gab ich also jedenfalls mal diese grandiose, super twertrige zeichentrick Zeichentrickserie. Und das Einzige, was ich davon kenne, ist, ist dieses furchtbare Intro, das einfach als Gag irgendwie auf YouTube immer rumgeht. <lacht> ähm, ja, das hast du also auch
1: nicht gesehen. Lief das eigentlich ganz normal im deutschen Fernsehen irgendwie, im Kinderfernsehen oder so? Also ich ich habe keine, hab keine Ahnung. Also mir ist das tatsächlich, bevor wir mal mit Dungeons Dragons angefangen haben, ist mir das nie untergekommen, dass es davon eine Zeichentrickserie ist.
0: Nee, ne? also ich weiß gar nicht, ist das überhaupt in Deutschland erschienen oder so? Oder lief das auf irgendwelchen seltsamen Spatenkanälen, die wir nie wahrgenommen haben? Ja, jedenfalls, äh, da gibt es dieses, also das Intro von dieser Zeichentrickserie, das ist halt auch schon herrlich. Das werden wir auch mal verlinken. Das kommt jetzt hier in die Show Notes. Da könnt ihr gerne mal draufklicken, wenn ihr das nicht sowieso schon kennt. Also jeder D&D-Fan ja, sollte das kennen. Ähm... Ja, dann, ähm, was gab's denn noch? Da gab es noch mal so ein paar andere Ableger. Aber der erste wirklich echte d, &D film äh, kam dann 2001, nachdem äh, der Regisseur, wie heißt er denn, äh, habe ich mir irgendwo notiert. <lacht> das fängt ja schon mal gut an, ja. Äh, der Regisseur Courtney Solomon der auch nach D&D &D nie wieder irgendetwas Relevantes gemacht hat.
1: Ähm, ich, ich wollte tatsächlich, das, das, wir das, du hattest ja zum Glück das im Vorgespräch schon ange, angesprochen, als der Film zu Ende war und ich las Courtney Solomon, dachte ich, oh, das hat ja eine Frau
0: gemacht. Nee, ist ein Typ natürlich. Ja, Dave, was erwartest du? Ja, aber, nee, das hat tatsächlich Mann gemacht, mhm. ein, ein, ein Mann gemacht. Courtney Solomon ist ein Mann und der ähm, hat mit Blutjungen 29 Jahren diese Regierolle bekommen. Ja, also das, das Projekt DD-Film, das hatte Gary Gygax irgendwann schon mal in den 80ern oder sowas versucht. Ja, der wollte wirklich, der wollte in eine Reihe mit äh, Indiana Jones und Star Wars und so, wollte er äh, mit DD &D als Fantasy-Franchise und Trilogie und so, wollte er das durchstarten. Und nach äh, Exzessen mit, mit irgendwelchen Playmates oder was das war und Kokain und so und irgendwelchen <lacht> Treffen in Hollywood. Hat das dann alles nicht mehr so geklappt? Nee, also es, er war sogar richtig in der Planung, aber dann hat TSA ihn ja damals abgesägt. Das ist ja auch eine ganz, ganz interessante Geschichte, wie Gary Gygax dann aus seinem eigenen Unternehmen dann im Prinzip geschmissen wurde.
1: Naja, der war ja auch nicht mehr tragbar, ne? Also ja, ja. Aber das, das, das ist für eine Folge für einen ganz anderen Podcast Ja, vielleicht. ja, wir machen bestimmt nochmal eine Gary Gygax Gedächtnisfolge. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> ähm, und jedenfalls äh, Jahre später hat äh, dann TSA, ich glaube, es war glaube ich in genau diesen Übernahmezeitraum von TSA, wo das dann zu Wizards of the Coast wurde und so, da kam dann jedenfalls dieser herrliche Film. Ähm, und der Courtney Solomon ist aber ein wirklich ein, ein richtiger D&D &D Fan, ne? Also immer ein großer D&D &D Fan gewesen, war immer sein Traum einen D&D &D Film zu machen und alle seine Freunde
1: wollten immer alle einen D&D &D Film und ich, ich würde ja auch, auch damals, sogar sagen, ja. ich, ich würde sogar sagen, in an in, in einigen wenigen Stellen merkt man das dem Film auch an.
0: Ja, ja, da können wir dann noch mal drauf kommen, wenn wir dann im Detail über den Film hm. reden. Ähm, ja, und jedenfalls hat er dann 2001 diesen, diesen <lacht> diese Film rausgebracht und ich habe ihn halt damals gesehen. Und ich hatte kurioserweise noch sehr viel Erinnerung an diesen Film. Das ist sowieso drin. Ich bin ja jemand, der eigentlich bei schlechte Filme immer sehr gut vergisst. Aber an den Film, als ich den jetzt nochmal geguckt hatte, ich hatte ganz viele Szenen noch richtig detailliert im Kopf. Ja, weil die mich wahrscheinlich damals schon irritiert hatten. Und ich weiß auch, ich habe den früher, das, wie, wie alt waren wir da? 2001? Das war ja dann jetzt vor 19... Nein. nein. 20 Jahren bald, ja. Alter, hm. Alter. Also vor 20 Jahren, ja. Da war ich ja dann äh, 14, ja, genau. Das ist das Alter, in dem man so einen Scheiß dann auch zwei oder dreimal guckt. Und das habe ich, ich dann auch getan. Ja.
1: <lacht> ich, ich habe den tatsächlich, nee, ich habe den tatsächlich erst geguckt, ähm, als wir mit D und D so richtig angefangen hatten. Ja. Und da waren wir ja schon älter.
0: Nee, ich habe den, ja, haben wir den nicht zu, habe ich den nicht zu Release direkt geguckt oder so? Ich war da doch total. Nee, das, wollte das weiß das ich ja gucken.
1: nicht, weiß ich ja nicht für dich, aber ja. ich, ich, ich weiß, dass ich den erst sehr viel später.
0: Hatten wir den nicht zusammen im Kino
1: geguckt oder sowas?
0: Oder haben Nein. Nee, den, den Fehler haben wir nicht gemacht. Ne? Den Nein. Fehler haben wir nicht gemacht. Das war schon klar, dass der scheiße ist. Das wusste man schon vorher. Die Kritiken waren vernichtend. Ja, genau, das hm. haben wir irgendwann auf DVD. Ich glaube, ich habe den irgendwann in der Videothek ausgeliehen, wie man das halt damals so gemacht
1: hat. Also es kann sogar sein, aber gut, keine Ahnung, können wir jetzt ja. 100 Jahre darüber spekulieren. Ähm, auf jeden Fall, das war halt einer dieser Filme, der war auch zu dieser Zeit, wo dann der Herr der Ringe war groß im Gespräch. Also dieses Fantasy-Genre hatte seine Blütezeit, ja. Und da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, wenn dann jetzt, ja.
0: Genau, die ich. müssen die müssen jetzt einen D-Film &D rausbringen. Und der Einzige, der Bock hat, den zu machen, war dann halt dieser Courtney Solomon, der schon seit Jahren versucht hat, irgendwie diesen Film da runterzubringen. Und äh, der hatte vorher keine Regie-Erfahrung, das war sein Debüt. Mit 29 Jahren ist das auch ein, ist das halt auch mhm. wahrscheinlich, dass das dann sein Debüt war. Und ja, und der, dann auch
1: noch für ein vergleichsweise großes Projekt. Ne? Ja, also, also das das ist ja der, der wollte ja ein Hollywood-Film sein. Ähm, dass das, ob er es geschafft hat, ist die andere Frage. Ja, der Aber wurde, der wollte, wollte ja. das war das Ziel, äh, quasi ja. in ein, einer Reihe zu stehen mit anderen großen Hollywood-Produkten.
0: Genau. Ja, Also, das sollte so ein Star, Star Wars- und Indiana Jones-Franchise-mäßig werden. Also, das war, war auch als Trilogie direkt angelegt. Ja, und äh, ja, hat halt <lacht> Hat alles nicht so gut ganz funktioniert. Ja, denn, warum nur? Warum nur? Also erstmal für alle, die den Film mögen. Ich kann sogar auf einer Ebene verstehen, dass man den Film mag. Tatsächlich auf so einer ganz speziellen Ebene. Aber es tut mir leid. Wir werden den Film hier wirklich nicht gut behandeln. Aber das hat nun wirklich auch in, auf der ganzen Welt niemand getan. Also ich ja, habe auch
1: gesucht und ich habe keine positive Kritik gefunden. Naja, ja. wer den Film mag, das ist so wie jemand, der sein, der sein rostiges, klappriges Auto liebt, das auch schon bald auseinanderfällt, ja, ja wo, genau, der, so wo der Seitenspiegel abgebrochen ist und man nur noch durch den Kofferraum einsteigen kann und so, ja.
0: Ja, so, aber dann fangen wir doch mal an, Dave, dann gib doch, dann, dann ja. wollen wir doch mal einsteigen in den Film, ähm, du wolltest eine kleine Inhaltsangabe machen, ja? genau, du hast da doch ein Essay vorbereitet.
1: Genau, ja. ein Essay. Äh, ja, äh, äh, ein, ein 14-seitiges... Nein, Spaß. Also, ja. äh, ein, wir wollen uns erstmal anschauen, was für Handlungsstränge hat der Film und welche, welche Prämissen hat der. Äh, der Film verfolgt zwei Handlungsstränge, nämlich einmal einen politischen und einmal den der Helden. Der... <lacht>
0: Der Punkt kann jetzt nur nicht mehr ernst bleiben. Oh, ja, weil okay, ich, weil, ja, ja. Weil
1: du weißt, du weißt, weil ich jetzt in diesen ernsten ton verfalle <lacht> ja. und, und, es, und es mir selber schwerfällt, nicht zu lachen. Ja, das ist tatsächlich ja, ja, eine, eine ernsthafte politische Agenda der Film. Aber ja, genau, genau. Na, der, also. die, die, die politische Erzählung ist die älteste der Welt. Du ja. hast eine junge progressive Kaiserin und, eine, und einen alten, äh, alten konservativen Pisser genau. als Gegenspieler. Genau. Komplett
0: und altes, weißes, alten weißen Senat da, ne? Also ja, genau, der
1: genau. alte weiße Männersenat. Und ähm, das Ganze spielt in einer Magokratie, in einem Magierstaat, ähm, wo es eine Zweiklassengesellschaft gibt, nämlich die Magier, die alles besitzen, alles können und alles dürfen äh, und den Rest halt.
0: Ja, ja. also <lacht> da müssen wir auch direkt einmal kurz sagen, das ist eine für den Film erdachte Welt. Genau. Ja, das also, ist also die spielt ist, in keiner bekannten Kampagne. Genau, deswegen haben sie sich da haben sie sich da halt alle Freiheiten rausgenommen und haben da sich das, dieses Setting quasi ausgedacht für diese Filme. Mhm. Das halt heißt, die gesamte Welt, also dieses gesamte Kaiserreich ist eine Magokratie, ja. Genau. Ein bisschen wie Thai vielleicht oder so. Ja,
1: dieses so. Kaiserreich ist aber eher eine Art äh, konstitutionelle Monarchie, weil die Kaiserin hat jetzt gar nicht so diese allein, äh, alleinige Macht, sondern sie hat diesen Senat, mit dem sie sich abstimmen muss. Ja, ähm, und sie, sie hat, hat diesen Staat auf genau auf eine Weise eine sehr eine sehr große Macht nämlich äh, diesen Stab mit dem sie goldene Darachen kontrollieren kann goldene. und zwar jetzt nicht nur ein oder zwei sondern irgendwie alle <lacht>
0: ja. und, und war das golden oder grün? ich habe es jetzt golden golden ja gut golden so. ja, ja. und
1: ähm, das macht sie halt so unglaublich mächtig deswegen kann man sie auch nicht mal eben entthronen ähm, ja und ihr Gegenspiel wär, als wäre das halt eine kleine Atombombe ja ja ich bin ja die progressive sie...
0: Ja. Kaiserin, ich rede für, für, für äh, so, soziale Demokratie und was ja. weiß ich. Und wenn
1: ihr mir nicht folgt, dann hetze ich <lacht> euch meine Drachen auf den <lacht> hetz Hals. hetze
0: ich euch alle goldene Drachen des Universums auf den Hals. Ja. ja, okay, ja gut, also das ist erst mal das Grundsetting, genau. Ja.
1: So Und ihr Gegenspieler ist Profian, ein von Jeremy Irons gespielter Overacted. <lacht> ja, Overacting ist, ist, ist es.
0: Ah, ja, ja, er overacted. Ein bisschen, ja. Ein, ein, ein
1: ja. Macht <lacht> fies. Fies. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, komm. So, ja.
1: Also. Zehn Minuten später.
0: So, oh, jetzt gut, ja. Gut.
1: So. so. Also nochmal von vorne. <lacht> Ihr Gegenspieler ist der fiese Magier Profian, der einfach unglaublich fies ist. Äh, warum der jetzt genauso fies <lacht> ist, wird irgendwie auch nie so ganz klar. Er will halt irgendwie die Macht an sich reißen. Ja, also seine,
0: seine traurige Kindheit wird nicht beleuchtet. Es wird, <lacht> er ist halt einfach böse. Ne? Ja,
1: er ist böse. Er will ja, die Macht an sich reißen. Genau. Er will diesen Senat entmachten, die Kaiserin entmachten. Und was tut er dafür, was will er dafür haben? Es gibt nämlich, er kommt ja nicht an dieses Zepter mit den goldenen Drachen ran. Er versucht das zwar so über politische Wege irgendwie, äh, also die, die der der dem, der Kaiserin dieses Zepter abzunehmen, ähm, schafft er aber nicht, klappt gerade nicht. Also was will er? Er will an ein anderes Zepter, an das Zepter womit man rote Drachen, alle roten Drachen von überall und immer kontrollieren kann. Ja,
0: ja, aber Moment, der Film startet ja schon mit dieser fantastischen Intro-Sequenz. Ja. ja. Denn er hat ja selber so einen Stab gebastelt, glaube ich, ne? Also hat er Genau, versucht, er, wollte, selber er wollte den ja. selbst
1: herstellen, versagt natürlich völlig. Genau. Irgendwie alles explodiert, alles brennt.
0: Ja, also das Geile ist dann halt, also dieser Drache, den er dann da versucht zu beherrschen. Ja, also er will dann so zeigen, er steht dann da mit seinem, mit seinem Diener, <lacht> ähm, wie heißt dann Dina da nochmal? Äh, die. Hm.
1: oder so. Der, 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 Demo, da, Demo da. Demo da. Demo da. der Mann mit den blauen Lippen.
0: Ja, genau. Der <lacht> blaue lippige Mann, ja. Und dann steht er da und dann will er halt, äh, dann schreit mir äh, Irons wieder an die Kamera und die ganze Zeit und beißt die Zähne so zusammen und beherrscht den Drachen. <lacht> ja, und es ist unfassbar, dass er wirklich diesen Drachen jetzt beherrscht, aber dann. Funktioniert das halt doch nicht. Der Stab geht irgendwie kaputt und der Drache wird dann wütend. Dann äh, muss er den mit einem äh, herabfallenden Gatter umbringen. Diese Szene kennen wir bereits aus Star Wars Episode 3, äh, Episode 6, Entschuldigung. Wo, ja. wo der, also der Film hat unfassbar viele Referenzen auf Indiana Jones und Star Wars. Ähm,
1: Na, ob das Referenzen sind, weiß ich mal. Oder, nicht oder so gestohlen
0: genau. oder einfach. Oder einfach Kopien, ja. Also hier wird halt auch der Drache wie der Ranker getötet. Mhm. Und das Blut des Drachen fließt dann in das Meer. Und dann brennt halt das halbe Meer. Und die Leute, genau. und an der Stelle werden dann unsere
1: Und das zeigt uns auch, den genau, da kriegen wir nämlich, das ist eine gute Überleitung, weil da lernen wir nämlich die Personen aus dem Haupthandlungsstrang kennen, nämlich die den ersten Teil dieser Heldengruppe, die beiden Diebe, die Hauptfigur, den Namen habe ich vergessen. <lacht> Dave, <lacht> Und, du sollst dir Notizen machen. Ja, ja. Aber, ich, aber wie hieß denn der doch mal? <lacht> <lacht> Den anderen weiß ich noch, der hieß Snails. Ja, das war und ein ganz Snails, groß...
0: Snails und Whitley Freeborn. Ja.
1: Ah, ja, was für eine, <lacht> eine überhaupt nicht präzentschöse Metapher. Whitley <lacht> äh, der Freigeborene. Fwe ja, ja. ja, ja, ja. Und Whitley und, äh, fängt auch gleich an äh, mit, der sieht dieses Bren die sieht diesen brennenden Fluss und sagt dann gleich so, oh, diese Magier, immer diese Magier. und ist wieder so, irgendein Experiment
0: die, tiefgelaufen. Genau, schüttelt ja. die
1: Faust und Snails ist halt der Realistische und sagt so... Ja, ja Snails wir ist der Realistische. <lacht> ja, in dieser Szene Schon. Ja. <lacht> und und ja. sagt so, ja, wir leben halt in dieser Welt. Damit müssen wir jetzt umgehen. Und komm, lass uns jetzt irgendwas ausrauben. Ja, und dann, äh, ja es sind nämlich zwei Diebe. ja und, ähm, Also Schurken im D&D-Sprech. &D und sie entscheiden sich dann, die Magierschule auszurauben. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. So, ja. und Snells. Snells ist, <lacht> Snells ist der
0: Charakter. ja Also, ich kann mir vorstellen, dass... <lacht> dass man den nicht unbedingt so mag. ja? Warum? Also ich sag mal, in welchen Filmen er bisher auch so mitgespielt hat, vor die Dungeons and Dragons. Also er hat vor, vor Dungeons and Dragons hat er in Ghetto Busters, äh, More Money und Hip-Hop Hood mitgespielt. Nach, nach den Dungeons and Dragons hat er in Scary Movie gespielt und in Scary Movie 2 und in, ja, in solchen Film halt. Also der macht halt nur Komödien, in denen er immer die gleiche Rolle spielt. Und ähm, das Kuriose ist ja, dass Scary Movie nach Dungeons Dragons kam, weil er in Scary Movie im Prinzip genau den gleichen Charakter nochmal spielt, nur in Bekifft. Und ja? äh. das ist nämlich der, der super krasse Käfer aus Scary Movie, äh. der jetzt hier diesen Turken spielt.
1: Ja. Genau. Auf eine, ähm, auf eine
0: <lacht> spezielle Art.
1: Ja. Ich will jetzt gar nicht hier den ganzen Film runterbeten. Es geht jetzt so darum, sie sie äh, nach und nach findet sich dann so über Zufälle. Das ist auch eines der wenigen netten Elemente an diesem Film, weil diese... Diese Zufälle, wie sich diese Abenteurergruppe findet, die könnte auch so am D&D-Tisch stattfinden. Ja, das könnte, das könnte so stattfinden. Mhm. Ne, sie treffen halt die, die Magier-Schülerin, als sie versuchen die Magierschule auszurauben, ja, und <lacht> treffen dann den Zwerg, als sie über ihn stolpern. <lacht> Im wahrsten Sinne
0: des Wortes. Ja.
1: Und die und die komische äh, die komische Waldelfe, über die gleich auch noch zu sprechen ist, äh, die. Ähm, treffen sie dann, weil die irgendwie Beauftragte der Kaiserin ist und so und dann arbeiten sie alle zusammen Abenteuergruppe halt. Das ist alles okay soweit. Ich, <lacht> ich finde nur die die Introsequenz von dem Zwerg so geil. <lacht> ja, der der die werden dann nämlich verfolgt von dem von, von dem blaulippigen Demodar, ja, der rechten Hand von Profien. Und <lacht> Demodar ist so ein so, ist so der Krieger, der Krieger, ja. Also niemand ist ein kriegerischerer Krieger als er. Der ist so hart, der Typ, ja. Und, und Demo da schießt dem Zwerg äh, den Helm vom Kopf mit einer Armbrust. Und das gefällt dem Zwerg natürlich gar nicht. Und dann geht er in seine Zwergenrage und dann greift er den Demo da an mit der Axt. Und Demo da wehrt die Axt ab äh, mit der Hand.
0: Ja. Das ist ja, das ist Weil ja, Demodar da so, so herbe du? ist. Ja, so was herbe ist es.
1: Ja. Naja. Auf, ähm, das ist übrigens eine der äh, der Stellen, wo der Zwerg wenigstens mal ein ein, ein zwei Worte Text hat. <lacht> Der Zwerg, oh. der rennt nämlich den ganzen Film über und einfach nur mit. Keiner weiß, warum der dabei ist. <lacht> er selber auch nicht. Ja, der ist irgendwie einfach dabei, der sagt nie was. Der hat so nichts was beizutragen. Der hat wohl ein oder zwei Kampfszenen und das war's mit dem Zwerg. Und er ist auch ein bisschen zu groß für einen Zwerg. Er ist
0: auch ein bisschen. Er ist größer als manch andere, die da so rumlaufen, die halt Menschen sind. Ja? <lacht> <lacht> ähm... Ja, also ich finde aber, der Zwerg ist noch das kleinste Problem, was der Film hat. <lacht> <lacht> oh, ja, genau. Also wir werden den Film übrigens spoilern. Ne? Also ich, ja, kann, ja. ich kann tatsächlich empfehlen, den zu gucken. Auf eine, also ich hatte echt Spaß an dem Film. Ich habe so viel gelacht, lange nicht mehr. Bei einem Film so viel gelacht. Weil ich den, ich bin ja nicht dieser Trash film filmgucker Ich bin ja nicht der Film, der dann irgendwie Megashark vs. Giant Octopus guckt und sich darüber kaputt lacht. Das nervt mich nur sowas. Aber bei dem Film hatte ich wirklich meine schiere Freude, den jetzt einfach noch mal zu gucken, weil der so furchtbar ist an ah. vielen Stellen, aber auch, oh, er hat halt so viele Referenzen oder Kopien, und, und schlecht, ähm. und alles, was, was irgendwie lustig sein soll, ist nur dadurch lustig, weil es so schlecht ist. Weil es so peinlich und, ist, und, ah, es ist, ja. Es ist peinlich, und ich habe mich, <lacht> ich habe Tränen gelacht an einigen Stellen. <lacht> Und die meisten Tränen habe ich gelacht, als ich dann auf YouTube die Deleted Scenes gefunden habe und mir die nochmal angeguckt habe, weil die werden wir auch verlinken. Die sind fantastisch ja, und die sind sogar und die erklären sogar relevante Szenen im Film, die man sonst gar nicht versteht. Ja. Aber gut, ähm, wollen wir, bevor wir da jetzt zuspringen, ja. ähm, wie, wollen wir denn, wie wollen wir denn das mal starten? Also die Zusammenfassung ist halt, äh, ja, wir können den Film ja einmal kurz von Anfang bis Ende einmal kurz zusammenfassen. Also die treffen dann den Zwerg ja, ähm, und. Um ja, also der ist halt dabei, ne? Genau.
1: Machen so. wir das doch so. Es gibt allerhand Abenteuer, sie sie begeben sich durch diese Schülerin, die hat so eine Schriftrolle gefunden. Und in dieser Schriftrolle steht halt irgendwie der Fundort von diesem roten Drachenzauberstab. Ja, genau. Und, und an den müssen sie ran. Dafür brauchen sie aber erst so einen magischen Rubin, den müssen sie kriegen, dafür müssen sie äh, treffen sie in einer anderen Stadt, so einen Diebeskönig, da muss der. Freeborn, äh, durch so ein Labyrinth voller tödlicher Fallen, ja, wo er dann mit Geschick und äh, noch mehr Geschick äh, die den Fallen ausweicht, mhm. ähm, um dann diesen Stein zu holen und dem, nicht im Detail, den kriegt er dann am Ende auch und äh, dann findet er auch irgendwann das Zepter. Ähm, und ähm, ja, mit diesem Zepter wollen sie dann äh, da zurück, äh, das der Kaiserin bringen. <laughs> um... <laughs> Die, die hat äh, inzwischen aber schon aus irgendeinem Grund ihre Golddrachen gerufen. Ja, da ist schon Krieg. Da ist schon ja, die, Krieg.
0: Die, die Magier wollen jetzt halt... Die wollen putschen, die wollen die, putzen, ja, die, wollen ja, die Kaiserin genau.
1: loswerden. Und die Kaiserin hat ihre Armee von Golddrachen gerufen. Genau. Und da stehen dann irgendwie 50 Magier auf so einem Turm gegen 17 Millionen Tra Golddrachen, die da rumfliegen. Genau. Und, und Profian brüllt immer irgendwie Feuer und macht Feuerbälle und so das. <lacht> wie
0: er brüllt. Die ganze und wie er brüllt.
1: Großartig, wie er brüllt. Oh. <lacht> und... Ja. Und, <lacht> es ist großartig. Naja, und ähm, da gibt's so ein hin und her. Und dann hat Profi die roten Drachen. Dann kommt die roten Drachen dazu. Ja, weil er hat Fliegen. ja den
0: Stab bekommen, weil Demo da ja. hat ja.
1: Ja Demo da, ja, Demo da hat darüber ein bisschen... Darf über die Szene wir
0: zu sprechen sein. Ja, dann werden ja. wir an der an der geeigneten Stelle werden wir dann darüber sprechen. Jedenfalls genau. hat Demo da es geschafft den den Stab zu kriegen und ihn Profion zu bringen, weil Demo da war ja auch verflucht von, von Oh ja, auch dem. eine der
1: schönsten Szenen, wie Demo da verflucht wird. Genau,
0: der kriegt nämlich irgendein, irgendein Tentakelvieh in den Kopf. Im, im, Implantiert. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt nicht rausfinden können, ob im Monsterhandbuch irgendeine Kreatur ist, die, diesem, die dem entspricht. Also, dass der da irgendwie, keine Ahnung.
1: Ich, ich wüsste es auch nicht, Weiß aber nicht. es ist so, die Szene <lacht> ist so großartig, Freiheit, ja. weil, weil äh, es ist erstmal wieder so eine geile profi Szene, weil er ist der Böse und der Mutter hat ihn enttäuscht und dann sagt Profian nur, das war das letzte Mal oder irgendwie sowas, ja, und dann verhext er ihn mit diesem komischen Fluch und dann kommt dieses, klettert dem das Vieh in die Ohren. Und, und der Typ, der arme Typ, der den der Demo da spielt, muss da irgendwie in die Kamera klotzen und die ganze Zeit so absurd das Gesicht verziehen. Ja. Und, es, und, und man kann es überhaupt Es ist
0: nicht halt ja. Doppel-Overacting im Hintergrund. Ja. der ja. will der wieder böse ja. Overacting-mäßigen <lacht> Blick macht und vorne dann Demo da, der auch krass, ah, oh, es ist so schlimm. <lacht> ja, das ah, ist so und, großartig. und dann animiert äh, ist sein Tredel wird halt irgendwie, das ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Ja, das sieht ja auch ja aus also Ja, also das muss man Kopf. sagen
1: für die Zeit. Nein, für Klar. die Zeit war
0: der Film insgesamt furchtbar, was CGI angeht. Da habe ich mir auch die ganzen Kritiken ja. Kritik angeguckt. Und da haben schon alle gesagt, dass CGI ist unterirdisch für diese Zeit. Also ja, das na, ist, ja. ähm, diese Stelle ist noch okay. Ja, aber ähm, der Film hat das halbe Budget vom, äh, von die, vom ersten Herr der Ringe gehabt. Mhm. Ja. Und der sieht aber auch, der sieht aber aus, als hätte er 5% des Budgets gehabt. Das ist halt ja, wirklich ist äh, unfassbar. Ich bin
1: auch heilfroh, dass es den nicht in, in HD gibt. Ja.
0: <lacht> äh, ja, wir springen jedenfalls hin und her. Jedenfalls ja. äh, dann am Ende, ja, was soll sein, ne? Also der wird von den, der, 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 der Stab geht kaputt. Er wird von seinem Drachen gefressen. Der Modar fällt vom, vom äh, Turm. Auch genau, so. ist halt die auch Helden
1: tot. werden gefeiert genau. und äh, sind große, glückliche Helden halt.
0: Und, und ganz ehrlich, das könnte auch ein ganz typisches D&D-Abenteuer sein. ja so Also so, wie sich ein Spieler da das ausdenkt und wie sich das auch so entwickelt. Ja. Das ist sowas, was halt auch einfach am Spiel passiert und da ist das dann auch nicht mehr lächerlich. Ja? Nee, nee, so. das ist, äh, und, ja. Ähm, auch in dem Film, wenn das gut umgesetzt wäre, wäre das jetzt auch nicht alles unbedingt so lächerlich. Aber es ist halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja, das ist, <lacht> Ach, ja. Also, ähm, dann wollen wir doch mal...
1: Wollen wir mal ein bisschen über die Charaktere
0: sprechen? Genau, fangen wir doch mal mit den Charakteren an. also Wir haben halt also unseren würde sagen, es gibt Ton hier die Konstruktion, dass es den einen Hauptcharakter gibt und das ist Whitley Freeborn. Ja? Ah ja, sowas von. So, und der ist, äh, wenn man dem offiziellen, dem offiziellen Abenteuer, das zu diesem Film herausgekommen ist. Ach
1: du Scheiße, das wusste ich ja gar nicht. Ja, das
0: äh, da gab es tatsächlich ein Abenteuer. Mhm. Ich habe auch einfach nur nach, nach diesem Abenteuer gesucht, bei Google erst das Ergebnis sofort. Äh, äh, aufgeploppt Sewers of Sumdall, also die Kanäle von Samdol, und äh, da sind tatsächlich unsere vier Helden äh, auch wirklich nur die vier also es gibt zwar später dann noch diese Waldelfe aber die ist hier nicht mehr dabei äh, äh, drin und die haben dann halt auch die entsprechenden Klassen bekommen und er ist ein Dieb ja Einfach nur ein Dieb. Auch wenn er natürlich fantastisch kämpfen kann. Er besiegt ja später dann auch wirklich äh, Duellkrieger äh, und so. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, er ist eher so ein Kämpferdieb. Aber nein, er ist ein reiner Dieb, der Whitley. Und, ähm, das, das
1: Schwert am Ende ist halt eine finesse Waffe, ne? Äh, ja,
0: ja, klar. So <lacht> Egal. <lacht> ja.
1: Er ist ein Dieb. Und also. ähm, was ist über ihn zu sagen, Dave? Ja. Ähm, ja, ja es, ist, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber er tatsächlich er ist noch einer der am ehesten ernst zu nehmenden Charaktere, wenn es denn da Charaktere gibt, die man ernst nehmen kann. Ja, das stimmt. Also, ich, ich fand ihn am wenigsten lächerlich. Er ist halt, er ist halt ein Heldencharakter. Er, ist ein, er hat einen Konflikt mit der Welt, nämlich dass er diese Ungerechtigkeit nicht erträgt, dass die Magier alles her haben und die anderen haben alle nichts. Ja? Das hat ihn auch so ein bisschen zynisch gemacht. Ähm, er, ist, äh, er lässt immer wieder zynische Kommentare fallen und wird dann berichtigt ähm, von der weiblichen Hauptrolle. Das ist nämlich eine junge Magierin, die dann immer so was sagt wie »Wir Magier sind alle nicht böse. Nein, nein!« so, und dann sagt er doch und dann sagt sie nein ja so das sind so die ja, Dialoge
0: das sind so die tiefgehenden Dialoge aber also äh, der wird halt dargestellt von Justin Whalen und jeder denkt oh. jetzt, ach ja Justin nein denkt keiner weil den kennt kein Schwein genau der war auch danach nie wieder irgendwie relevant und der hat 2009 sein letzte, seine letzte Szene gehabt ähm, keine Ahnung was der jetzt macht ähm, und äh, ja der dass man, in dem Film weiß man auch warum, weil er ist wirklich kein, wirklich kein guter nee. Schauspieler. Er macht nee. es wirklich nicht Da steht er
1: aber leider in einer Reihe mit vielen in diesem Film. Ja,
0: genau. Überraschenderweise äh, ist er da nicht das Schlusslicht. Ja? <lacht> ähm, genau, also da haben wir halt mit Justin Whalen diesen Ridley, der halt auch einfach als Hauptmotivation äh, dieser äh, diese Aversion gegen Magier hat. Ja? Genau. So. So, und, das äh, treibt
1: ihn an und genau. äh, er ist halt auch so ein bisschen, er soll glaube ich so ein bisschen auch dieser anti sein, also der, der gar nicht ein Held sein will und der dann aber doch irgendwie überredet wird, ähm, immer auch wieder von dieser Magierin, die, ihn da, der, die immer wieder das Gute in ihm hervorhebt, ja, so. Mhm. Ähm, aber das schafft der Film überhaupt nicht irgendwie sinnvoll umzusetzen. Ja. Also ja, wo, kommen wir doch
0: mal, bevor wir zu Snails kommen, kommen wir doch mal direkt <lacht> zu der, kommen wir doch mal zu der Magierin. Also Snails ist natürlich sein bester Kumpel, aber ja. den müssen wir noch mal besonders würdigen. Ähm, kommen wir doch auch zu der Magierin Ma Marina. Marina.
1: Marina Pretensa. Ja, ja. Das, ist so, das, ist wie, das ist wirklich wie ein Magierin-Name von, von irgendjemandem, der das erste Mal D.O.D. spielt. Ja, ja, genauso wie
0: Whitley <lacht> Freeborn. Ja, ich nenne ihn ja. mal, ne, so wie ich genau. ihn definiert
1: habe. Mhm. <lacht> ja, Pretenser, ja, also, was ist denn das
0: für ein Wort? Hat das, e <lacht> das
1: sagt mir ehrlich gesagt nichts. Das ist nee, das ist aber also man könnte da vielleicht irgendwie to, pre to pretend irgendwie rein. Tun, ja, also, aber. mein,
0: mein, mein, mein Google-Übersetzer sagt Pretenser heißt vorgetäuscht. Oh, okay. Keine Ahnung, die Teuflerin oder so, was weiß ich. Ja. Also,
1: also, sie ist äh, im Grunde das Gegenteil von Herrn Freeborn. Sie ist die Privili Sie kommt aus dieser privilegierten Magierkaste, ist eine Magierschülerin mit großer Zukunft. Ähm, steht auch ihr Meister sehr nah, ist so die, die persönliche Assistentin und so weiter ähm, und hat so diese typische versnobbte Selbstsicherheit, die diese Leute immer in so Filmen haben. Ja. Ähm, äh, ähm, macht immer so schnippische, schnippische, überhebliche Kommentare am Anfang. Das ist unausgegorenes Analphabetengerede. Es ist typisch. Eins beweist es jedenfalls. Gewöhnliche sind in der Tat gewöhnlich.
0: Genau. und vor allem sie ist so die arrogante Magierin so ein bisschen Hermine Granger ja. aus äh, Harry Potter ja, in, in, ja? in schlecht ähm, genau in schlecht äh, ja. und,
1: und, und vor, also vor allem das das Übelste ist was mir aufgefallen ist die ist am Anfang des Films da bemüht sie sich dann hat sie so, so, so zurückgekämmte Haare und so eine Brille auf und so also dieser typische, diese typischen Hollywood Kniffe um eine eigentlich attraktive Frau ein bisschen unattraktiver werden <lacht> das zu wird was halt überhaupt nicht funktioniert ja. weil was das überhaupt nicht ja, nee, ja, überhaupt ja. nicht funktioniert und ähm, im Verlauf, je weiter das Abenteuer voranschreitet, desto wilder und abenteuerlicher sieht sie aus. Hat die Haare offen und so ein Mieder an und, und das ist alles so. <lacht> naja, ja. ja, sei es wie es ist, die Frau ist auf jeden Fall, auf, über die stolpern sie halt, in, als sie versuchen. Stolpern sowieso
0: die ganze Zeit. <lacht> ja. ja, sie stolpern also, als auch sie, über diese Frau. Ja.
1: ja, als sie versuchen, diese Magierschule da auszurauben. Und ähm, dann eben kommen die Bösen. Das ist übrigens ein, ein Ding, das der Film andauernd macht. Immer wenn der Film eine keine Lösung mehr hat für eine Situation, kommen die Bösen <lacht> und, 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 da, und, und dann treiben. werden die irgendwie dann können die genau, ja. dann können die irgendwie fliehen und lenken alle ab und so. Das ist jedes Mal dieselbe Scheiße. Ja, das ist das jetzt ein
0: bisschen gemein. Ich glaube, Star Wars und in Indiana und Lones und so, die machen das auch ganz oft. Das ist ziemlich Filme, oft, ja. ja. Mhm. Also es ist halt einfach ein, ein Kniff dieser dieser Abenteuer Abenteuerfilme dieser Zeit. Ja, das ist ja heute auch oft nicht anders. Ja, also das ist ein bisschen gemein, dem Film das vorzuhalten, hat ganz andere Probleme. Ja, ähm, aber. Ja, nur genau, ich glaube, in dem ja.
1: Film alleine passiert das. In, in, passiert das wir, wir fallen jetzt schon drei Szenen ein, wo das passiert. Ja, ja, ähm, genau, das stimmt. Also, man gut. merkt so ein bisschen, die Autoren hatten da jetzt nicht so die geilsten Ideen, das anders, bestimmte Sachen mal anders zu Nee, lösen. man darf auch da nicht ähm, mit der
0: Logikbrille an den Film, weil dann dann geht, funktioniert gar nichts am, mehr. Am besten ja. gar
1: nicht mit einer Brille. <lacht> <lacht> Ja, okay, also
0: Marina, und dann kommt halt, also ist halt die arrogante Zauberschülerin. Genau. Also ihr, ihr Meister, das weiß man übrigens aus den aus den gelöschten, entfernten Szenen, ist ein Stufe 9-Magier. Oh. Ja, ein Grad 9 Magier, also das ist natürlich schon, äh,
1: Grad 9 oder Stufe
0: 9? Ja, nee, sie sagte äh, äh, sie sagte schon Grad, also was? Also ich glaube nicht, dass sie ihnen eine, eine Erfahrungsstufe 9 zugeteilt hat ich glaube ich glaub schon, sie bezog sich da auf den Zauber, äh, also ja, auf den wollte ich, 9, ja, das ja, ist ja, ja das Einzige, was man auch realistisch in der Welt so sagen würde ja ähm, ja, also das ist also wirklich ein unfassbar mächtiger Magier. Der wird aber relativ leicht dann getötet in, der, in dieser Szene. Ja da. gut,
1: er hat, halt das, er hat halt das ewige Problem von solchen Haus- und Hofmagiern, ne? die Bösen kommen und er hat nur die Schreibzauber eingeprägt. Ja, ja genau,
0: genau. er hat halt nur äh, die ne, Wetter, das hat nicht regnet und sowas, aber er hat halt nicht dafür gesorgt, ein, wenig, ein paar Schutzzauber oder sowas einzuprägen oder ja, hatte gerade seinen, seinen Komponentenbeutel nicht zur Hand. Wird dann jedenfalls getötet von Demodar. Und Demodar redet übrigens, oder Damo der, Demodar. Ne? Demodar. Demodar. Ist, ich, auch richtig Der redet die ganze Zeit immer furchtbar langsam. Und das ist ganz <lacht> herrlich, in einigen Szenen, da laufen die so weg und Demodar steht dann da. Und seine, seine, seine Horde, die, wie heißt die, scharlachroten, rote Brigade oder so? Ja, das, seine ne?
1: komische Truppe da auf jeden genau, Fall. Genau, seine ja, rote ja. Truppe,
0: ja, seine, seine Handlanger, die stehen da da so hinter ihm und er redet so ganz, während die da gerade wegrennen, ne? Wir sollten sie verfolgen, schnell, ja, so in Zeitlupe noch, ne, also noch viel langsamer als das, was ich jetzt hier gesagt habe, ja, und, und dann, die Szene alle so eifrig hinter ihm und müssen warten, bis er endlich seinen furchtbar langsamen Satz zu Ende gesagt hat, damit sie endlich losrennen können. Das, und, das, das passiert drei, vier Mal in diesem Film. Ja. Am herrlichsten ist die Szene, wir gerade, ich muss das kurz, also wir werden eh hier hin und her springen, tut mir leid, ja. aber am herrlichsten ist die Szene, wo er dann Snells verfolgt, weil Snells rennt weg. Ja, wie von der Tarante getroffen, flieht er vor ihm und man sieht so richtig, ist es schnells rennt. Aber Demo da läuft, geht so. Ja, er läuft den psycho, so dem psycho Genau, er geht ja, so ganz langsam. Aber
1: es <lacht> <lacht> ist, ist einfach. <lacht> weil, weil, aber, ja. aber weißt du warum? Weil ja. er weiß natürlich wie ein Psychokiller auch, das Opfer wird in seiner Panik sowieso in eine Sackgasse laufen. Aber
0: es war ja gar keine Sackgasse. Also, es,
1: es gab ja da noch Wege. Aber ja, nur, aber, aber er wusste, dass er den falschen Weg nehmen ja, würde. Ja, gut. Aber das gut, so wollen wir, wollen wir so doch jetzt funktioniert, da, So ja. funktioniert das.
0: Jetzt, jetzt habe ich Snells erwähnt. Also, reden wir doch jetzt mal über den Zwerg. Also, der Zwerg. <lacht> <lacht> ja? Und zwar, die Gruppe ist ja dann auf dem Weg, die fliehen dann. Ja, vor, vor Demodar und seinen Kerken. Und. <lacht> Und dann ist da so, in der Gasse ist da so ein, so ein Müllberg, ja, das ist so eine, <lacht> also es ist halt so eine Obdachlosenbehausung und da wohnt dann halt dieser Zwerg drin. <lacht> Elwood, ja.
1: Ach, du weißt, wie er heißt. Und ja, ich, ich habe ja, hab, hab ja hier
0: alles stehen, also der Zwerg heißt ja. Elwood, das ist so ein Elwood. rotbärtiger Typ, der wird gespielt von Lee Arenberg, den kennt man aus äh, Fluch der Karibik. Da oh. äh, ist er einer von den äh, Zombies? Zombie-Piraten halt, genau. Und ähm, die stolpern halt wirklich über den, ja, sie rennen und stolpern aus der Sehne sein Haus und dann kommt aus dem... Während diesem, sie
1: vor Demodar fliehen.
0: Während sie vor Demodar fliehen und er ist ein bisschen wie, wie hier aus der Sesamstraße, der da aus der Mülltonne kommt. Da kommt er dann so raus aus seinem aus einem, aus einem Loch, aus einem, seinem Müllhaufen, mit, schon mit, also mit komplett gerüstet, ne, mit Helm und Axt und alles. So hat er darauf gewartet, dass die über ihn stolpern. Ja, und dann, ähm, ja, ist also ganz grimmig, der ist auch die ganze Zeit nur, nur wütend, der ist einfach nur wütend die ganze Zeit, immer sauer und ja, dann äh, kämpft er halt kurz gegen Demo da und Demo da haut ihm, glaube ich, den, den, den Helm vom
1: Kopf ja und dann wird mit er der sofort,
0: genau, mit der Armbrust und dann rennt er halt weg, mit den, mit den Charakteren mit, läuft er halt weg. Nee, 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 er nee.
1: greift ja erst Demodar an. Ja, und genau, ja. Er ja. Schlägt damit, er schlägt mit seiner riesigen Axt nach Demodar und Demodar fängt die einfach so mit seiner Faust an.
0: Ja, mit der Faust, <lacht> ja. Ja, Weil, weil Demodar, Demodar
1: ist halt Demodar, ja. Ja, der
0: hat halt so. eine gute Rüstung, ne? So.
1: Demodar ist wahrscheinlich Stufe 20 Kämpfer oder so. Ja, hat halt eine <lacht>
0: RK von 38 oder sowas. Keine ja, Ahnung. Auf genau. jeden Fall hat er es dann geschafft, äh, diesen einzigartigen Zwergenschlag voller Wut abzuwehren. Und dann dreht der Zwerg sich halt rum und rennt mit den, den anderen hinterher, die gerade an ihm vorbeigelaufen sind. So. Genau. Ja, und, und
1: dann ist er einfach da. Nein, es ist ein
0: dann ist er halt dabei. Und die unterhalten sich auch nicht mehr. Also, ja, der sitzt sein. einfach dann der
1: Ganze. Der ist einfach dabei. Also, die reden ja, auch nicht, die fragen ihn auch nicht, wie heißt du eigentlich? Oder, hey, ja, wie du, geht's dir? Wo kommst du her? Was ja. hast du, ne? Wie kommst du eigentlich dazu? Nee, aber doch, es gibt noch eine Szene, wo er ein, ein bisschen mehr Dialog hat, um, diesen, um diese großartig geschriebene Figur zu charakterisieren. <lacht> und das, das ist als nämlich Snails eine, diese Elfenfrau in der Taverne entdeckt und sich ja gleich verliebt. Und der Zwerg sagt zu ihm irgendwie sowas wie: Ah, so ein Gerippe findest du geil? Hör mal, hol dir mal lieber eine richtige Zwergenfrau mit einem Bart zum Anfassen und macht da so Fickbewegung. Und das ist so so dumm.
0: ja, es ist natürlich auch das Klischee des der Bärtigen ja, Frau, der ne? Bärtig,
1: ja, nicht erstmal das, die Bärtige Frau dann der Zwerg der nur ans Saufen kämpfen und Bumsen denken kann. Ja, ja? so, also, was ist das denn bitte? Ja, äh, hab also, ich es noch nie, ist also ganz ich noch nie am Spiel. <lacht> <lacht> Nein, das macht ja
0: keiner. Ne? Nein, ganz ehrlich, kann funktionieren, ist auch okay, wenn der Zwerg wenigstens mal drei Sätze mehr gehabt hätte. Ja. In den Delete-Scenes hat er ein paar, 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 paar mehr Szenen tatsächlich. Der hat sogar sehr viele und sogar ganz gute Szenen dabei, die wurden alle rausgelöscht. <lacht> Eine längere Kampfszene, die sogar ganz gut funktioniert. Von der ich sehe
1: ich seh, ich seh den Regisseur da, wie er immer sagt, das entspricht nicht unserem Qualitätsanspruch. <lacht> Ja, äh,
0: <lacht> wahrscheinlich. ja Ich glaube eher, da hat der Produzent am Ende noch mal ein bisschen was, äh, was weiß ich, wer das dann mhm. Ich kenne mich da nicht aus aber, aber mit weißt Hollywood. Du, ja, weißt aber, du,
1: was für mich die geilste Szene des Zwergs war in, in dem gesamten Film? Das ist die Endszene, wie sie alle vor dem Grab von Snails stehen. Und dann jetzt hast du es gespoilert. Ah, ist ja. Ja wir, wollten, ja, wir wollten ja, auch gar nicht darüber sprechen. Ja? So. Und dann und dann halten sie alle so wie so die besten Freunde halten sie alle so die Hand übereinander. Und keiner weiß, wie der Zwerg heißt. Und der, der Zwerg. <lacht> von dem keiner weiß, wie der heißt. Mach das auch. Und ich denke so, Alter, keiner kennt dich. Keiner weiß, wer du keiner bist. Weiß, keiner weiß, wer du bist. Und er hat ja auch noch im wahrsten Sinne das Wort, das Schmuddelkind. Ja? Oh,
0: oh Gott. Ja, also der Zwerg. Ja. der Zwerg Dann ja. ähm, die Elfe werden, wir wirklich nicht diese Berat sprechen, weil die gehört eigentlich nicht ja, so ja. richtig zur Gruppe. Und dann Snails. Also Snails. Mach mal Snails. 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 Also Snails ist der politisch inkorrekte <lacht> sidekick ähm, der ja. die ganze Zeit mit einer unfassbar hohen Stimme spricht. Also in der deutschen Synchron Synchronfassung noch höher als in der englischen. Ähm, also in der englischen spricht er schon in dieser angehobenen äh, Stimme. Und ähm, das kann man sich so vorstellen wie Ruby Wars aus Das fünfte Element. So redet der. Und so ist er er Der, der auch macht manchmal auch diesen,
1: diesen Z -Z -Z Ton.
0: Ja, genau. Das <lacht> macht er öfter mal. Der hat eine ja, Idiotenmütze ja. auf die ganze Zeit. Also so eine Mütze, die halt, die man eigentlich Kleinkindern aufsetzt, damit sie warme Ohren kriegen. Wenn Erwachsene sich die aufsetzen, sehen sie halt aus wie Deppen. Und genau diese Rolle hat diese Mütze trägt er die ganze Zeit. Und er hat halt die Rolle des Deppen. Des nervigen Jartra Bings des Dungeons and Dragons-Films. Und es, mhm. er, ist, er funktioniert auch genauso. Er ist furchtbar. Er ist einfach nie lustig. Aber, und er macht immer Kreischtöne, er fällt immer irgendwo runter und kreischt dabei und oh, es ist furchtbar. Es ist es ist einfach furchtbar und er wird irgendwann sterben in diesem Film. Ja, er ist der beste Freund von Whitley. und er wird getötet von Demodar, nachdem Demodar ihn in Zeitlupe verfolgt hat. Ja, und, <lacht> und dann wird er... Wird, wird, wird er sterben und ich muss und, sagen, ja, ich, muss sagen ja, weißt du, ich war warte, nicht warte, warte, traurig. Das ja? müssen
1: wir kurz noch rauskosten, ja. weil dann steht, Snails wird ja dann aufgespießt und dies unter diese Mauer runtergeworfen mhm. und Ridley sieht das und hebt so die Faust gerne den Himmel und brüllt, Snails, nein! Ja, <lacht> und wie Darth ja. Und, als ja, und als Zuschauer stehst du da und denkst dir, endlich, ja, endlich. Ja, endlich.
0: <lacht> Während Whitley <lacht> da völlig am Overacten ist wieder. Der ja. Schauspieler kann das überhaupt gar nicht darstellen. Ja, sitzt da und muss irgendwie kreifen. Und man weiß einfach, der Regisseur hat ihm wahrscheinlich, die, die haben die Szene jetzt gerade das 48. Mal gedreht und es funktioniert nicht. Und es ist einfach völliger Scheiß. Und Snails wird halt endlich getötet. <lacht>
1: und äh, Man wundert sich ja ein bisschen, wie, wieso, wie er so lange überhaupt überlebt hat. Ja, ganz ehrlich, der Gag ist ja, dass Snails dann, der wird dann
0: da, also Demo da hat Snails quasi so in Gefangenschaft, ja. Hat ihn gerade, hat ihn gerade so äh, bei sich, ja. Und er sagt, gib, gib mir die, will er die Rolle haben oder den Stab oder ich was war er da? Irgendein Item die Rolle, das glaube ist ich. ich. Irgendein, irgendein <lacht> Quest-Item will er ja. haben. <lacht> und Snails hat das ja in seiner in seiner Hosentasche so, ja. Und Anstatt, dass Snails einfach mal den Ball flach hält, zieht er dann in dem Moment so die mit so einer so einer lustlosen Bewegung die die Rolle aus der Hosentasche und wirft die dann so einen Meter vor sich so den Helden zu und dann tötet der Modell natürlich, weil das einzige Druckmittel, was die hatten, war ja die Rolle. Also mhm. Snails hat sich also wirklich so richtig schön in den Freitod begeben. Es war gar nicht nötig, dass er da gibt. Man hätte da vielleicht auch irgendwie noch verhandeln können. Aber nein, Snails hat das natürlich verhindert, indem er halt versucht hat, den Helden die Rolle zuzuwerfen, so 30 Zentimeter. Ja, es hat nicht so ganz funktioniert. Auf jeden Fall, Snells ist da gestorben. Und es ist nicht so schlimm, weil Snells ist wirklich, es ist, es ist furchtbar. Es gibt eine Szene, also es, es ist ein bisschen so, es fehlt nur noch hier und da ein Gag, wo er schreit, nur weil ich schwarz bin. Ja, ja. ja es, ähm, ist so. es gibt eine Szene, da also sucht er da irgendwie einen Raum, weil er ist ja ein Dieb. Ja, und dann Demo da erwischt ihn natürlich auch dabei. Ja. Mhm. Und Demoda sagt dann, er ist doch überhaupt der
1: schlechteste Dieb aller Zeiten. Ja, natürlich ist er der schlechteste. Der wird Dieb. immer
0: erwischt. Ja. <lacht> und Demo da sagt dann diesen fantastischen Satz, ich, ich zitiere, typisch für euch Diebe. Ihr müsst ständig Dinge an euch nehmen, die euch gar nicht gehören.
1: Oh, was für ein Erkenntnis! <lacht> Typisch für euch Diebe. Ihr müsst ständig Dinge an euch nehmen, die euch gar nicht gehören.
0: Ja, das ist ein fantastischer Dialog. Jedenfalls an der Stelle ähm, kurz zuvor hat Snails nämlich einen Beutel mit Zauberpuder gefunden. ja, Staub <lacht> oder irgendwas. Und dann sagt er, oh, schwarze Magie.
1: Oh ja. Oh und, Gott. Und <lacht> ich nein,
0: das schon nein. Verdrängt. es hat überhaupt nichts mit, also es ist nicht schwarze Magie in dem Kontext. Es ist eine Anspielung darauf, dass er schwarz ist. Ja? Und ja. Es ist furchtbar scheiße und unpassend, ja. und passt überhaupt nicht in diesen Film rein. Es passt zu Snell, aber es passt nicht in diesen Film. Ja, weil Snell spielt halt die ganze Zeit so, als wäre er halt so ein Typ in diesen äh, schwarzen Komödien, die sich halt darauf ähm, berufen, ja. irgendwie... Äh,
1: naja, weil sie in einer weil sie in einer weißen Mehrheitsgesellschaft damit Geld verdienen. Das genau. macht man ruhig... Ne? Also äh, offenbar gibt es da Leute, die das lustig finden. Ähm, ich, hab, ich, fand's, ich fand diesen auch dieses hier ähm, äh, Scary Movie und so, wo er den Kiffer spielt, das fand ich alles nie witzig. Aber okay, äh, gibt offenbar Menschen. Ja, ja auf jeden <lacht>
0: Fall äh ähm, <lacht> ja <lacht> es gibt so eine Szene, da hängt Snails an so einem Seil und Ridley steht unten und sagt, ich fange dich, ich fange dich. <lacht> Und Snails, nein, ich werde doch nicht runterhüpfen. Und Whitley, ja. äh, komm, ich fange dich, fange dich. Ja, und dann, okay. Ja, und dann ist, was soll passieren? Also, wo, äh, Überraschung, Whitley hört ein Geräusch, dreht sich in der Sekunde um und Snails fällt runter, so, ah, ja ja mit so einem Ton ja, und fällt natürlich auf den Boden. Ja.
1: also es ist, Ich lache nicht, weil ich die Szene lustig finde, sondern weil es so dumm ist. Ja?
0: Das ist Idiotenhumor. Das, das, ist, Idioten das ja? ist,
1: auch, ja, es ist doch der billigste, es ist wirklich Jaja Binks, ja? ja Es ist wirklich der billigste Stepstick-Humor. Jetzt lass mich los. Können wir das nächste Mal nicht einfach im Erdgeschoss einrechnen? Psst, wieso haben wir nicht gleich Gott aus, wenn wir schon mal hier oben sind? Komm jetzt, näher. Ich hör dich noch reden, du hast gesagt, es wäre einfach. Nein, ich habe nur gesagt, dass es nicht unmöglich ist. Siehst du, du hast dasselbe gesagt, als wir bei dem kleinen Halbling eingebrochen sind. Und wen hat man geschnappt? Mich. Und wen hat man danach grün und blau geschlagen? Mich. Hättest du die Güte zu springen? Fängst du mich? Ich fange dich. Versprochen. Ich verspreche's los und jetzt spring. Na schön. Ähm. Die, ich glaube, die Grundidee war, dass man versuchte, man macht die lustige Figur und wenn die stirbt, dann find, sind alle traurig. Ja? Ja, man genau. wollte den sympathisch machen. Ja, natürlich, denen, war das,
0: Aber war das der Versuch. Ist, ich habe auch eine Rezension gefunden, tatsächlich, wo jemand sagt, das wäre das einzig Gute an dem Film. <lacht> dann oh dachte ich, okay,
1: es gibt Leute, die mögen den.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die <lacht> mögen Bings. Also, ne, irgendwen ja. gibt es immer.
1: Ja, aber gut, ja. Naja, auf jeden Fall, äh, Snell, Snells stirbt dann über... Ach, dieser Name, ne? Der Name. Der Name schon, der ist auch irgendwie... Ist, ist ja auch schon eine Zumutung, ja. ehrlich gesagt. Ja? Ja, ja. Ähm, aber es ist auch ganz politisch äh, inkorrekt, korrekt, wie auch immer. Äh, Snells verliebt sich ja in die Waldelfe. Die dann auch eine schwarze ist. Ja. ja weil, die einzige weil, andere Dunkelhäutige in dem ja, Film ist natürlich genau. dann
0: die einzige mögliche Love Interest für Snells. Mhm. Und wie er sich verliebt, der baggert die ja auf ekligste Art und Weise ja. die ganze Zeit an. Richtig, in den deleted scenes, ja, in ja. den, den gelöschten Szenen gibt es da noch eine ausführliche Anbagger-Szene, die richtig scheiße ist, wo er mhm. sich so fallen lässt und sie fängt ihn dann auf und so. <lacht> Ach, Ach, ja, aber diese die Elfe.
1: Diese ja. Figur, wie heißt die eigentlich?
0: Die Elfe? Das ist äh, einfach nur die Elfe, oder? Hat die, die kriegt auch einen Namen. Irgendwann kann das nicht. Norder
1: Norder, Norder. Norder. Norder, Norder,
0: Alle Namen, also es ist auch in der deutschen Übersetzung werden alle Namen streng äh, an äh, englisch ausgesprochen. Also es ist wirklich immer. Ja gut, das ist konsequent. So. Ich finde das, ich fand das wirkte aber irgendwie ein bisschen unpassend ehrlich gesagt.
1: Ja, es kommt aber auch auf den Namen an Jetzt Also zum Beispiel bei Profian, wenn, der, wenn du den auf Deutsch Profian, ja. es ist Profian. Ja, das, das geht halt nicht. Der geht aber auch
0: im Englischen schon nicht. Im Englischen macht man sich natürlich mit den Namen
1: lustig. Ja. Naja, auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, die Elfe. Die Elfe ist eigentlich ähnlich wie der Zwerg, ein Charakter, der fast nichts zu sagen hat. Die sagt die, ja nichts. Die, die ja, einzige genau. Rolle, die sie spielt, ist, dass Nelzi sie immer mal wieder anbaggern kann. Und sie ist wohl irgendwie Vertraute von dieser Kaiserin, irgendwie im Auftrag dieser Kaiserin. Und sie,
0: hat, ein, sie hat einen unfassbar äh, ja, tollen Ah, an. Der Brustpanzer, das
1: der ist Brustpanzer. Wirklich wieder, das ist die Härte. Also der <lacht> ist, das ist, wir alle kennen ja den Plattenbikini. Ja, also das äh, haben sie ja äh, explizit nicht
0: gemacht, ja. Das das ist, sie sehr, explizit dieser nicht Brustpanzer schützt, glaube ich, tatsächlich. Sie ja. haben
1: eine, sie haben einen großartigen Kompromiss <lacht> geschaffen. <lacht> sie haben einfach einen also Brustpanzer die, genommen. Dieser Brustpanzer, der, der ihren Oberkörpermaßen perfekt angepasst ist, inklusive Bauchnabel und Bauchmuskeln. Ja. Und ähm, eher diesen typischen Aussparungen für die Oberweite.
0: Ja, aber nicht nur das. Also die die nicht Oberweite ist vollständig detailliert dargestellt, Von, nur im ja. Detail, mit allen Details.
1: ja genau, also, also es ist lächerlich, ich, es ist unfassbar lächerlich. Ja. Es sieht aus wie ein domina kostüm Genau. Und ja? es sieht an einigen Stellen, ich habe noch mal genau hingeguckt, ich war mir nicht sicher ähm, an einigen Stellen hat man den Eindruck, dass man sogar, dass da sogar irgendwie Nippel eingebaut Ja, sind sie auch, sind. definitiv. Das sieht man gerade das in den gelöschten Szenen nochmal an einigen Stellen ganz genau. Das ist wirklich, <lacht>
0: es ist genau so. Ja, es ist furchtbar. furchtbar. Es ist die hässlichste, beschissenste, also dann lieber den Plattenbikini, ganz ehrlich, ja. Was für ja. ein Scheiß. Ja, aber egal, auf jeden, Fall, auf jeden Fall hat sie diese furchtbar beschissene, dumme Rüstung. Ja. Und sie wird eigentlich die ganze Zeit, sie benimmt sich wie eine Vulkanierin. Also, ja, ich finde so, ja, ja, ich ja, meine, ja. man kann Elfen so darstellen, wenn man das möchte, aber ich habe ich habe die ganze Zeit an Tipol gedacht aus äh, äh, Enterprise. Mm -hmm.
1: ähm, ja, so und jetzt so haben ein wir dann das Starfighter
0: Wir haben sie eingebaut, kalt, ja. Ja, So ein bisschen ähm,
1: kalt und unnahbar. Genau. <lacht> Absolut und, äh, logisch und äh, dieses Überlegenheitsding, ne? Ich bin genau. euch allen überlegen, weil ich, ich bin halt schon 3000 Millionen Jahre alt und mhm. so, ja, 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 irgendwie so. Ja, ach ja, aber zu der Figur kann man sonst gar nicht viel sagen, weil die spielt fast keine Rolle, außer eben, dass sie da ist, wie der Zwerg halt auch. Ja, sie, ja. sie ist halt
0: die, die den Auftrag von der Kaiserin bekommt, dass sie auch den roten Stab suchen müssen. Ja? Genau. Genau. also sie das ist das sich das dann ist das mit ein... den Helden
1: zusammen. Genau, ja? das Einzige,
0: was sie hat. Und das Beste ist wirklich, also dann, die müssen ja dann irgendwann in diese Festung, ja, um... Die, was müssen sie denn da holen aus der Festung
1: eigentlich? Den, äh, den Rubin, ne den haben sie woanders schon. Ja. Ach, ich weiß es nicht. Irgendwas, die müssen da in der irgendwas müssen sie da
0: holen. Ach ja, ja, sie müssen Marina holen, weil die, weil die entführt wurde. So, Ach, genau. Ja, genau. Ja, also, genau. Ich hätte es ja fast vergessen. <lacht> Marina wird entführt. So, und Marina wird von Demodar entführt und, und dann sind sie, gleichen sie in die Festung und da gibt es auch eine der. Das ist eine der wenigen Referenzen, die sehr stark, also die wirklich nur auf D&D &D zurückzuführen sind, weil man, weil sie lassen da Betrachter tatsächlich äh, äh, patrouillieren, ja. auch wenn die hier blau sind, warum auch immer die blau sind, auf jeden Fall sind die blau, also blaue Betrachter kenne ich jetzt nur als, äh, wie heißen die, Gaut, ja, Gaut, ne? ne? oder sowas. Mhm. Sind, sind, aber irgendwie, sind aber von der Größe her eher betrachtermäßig groß. Egal, auf jeden Fall die Patrouille da rum mit so ein paar Leuten. Und da habe ich mich gefreut. Ach, cool, die uh, Betrachter sieht man dann wirklich selten. Schade, dass sie halt sonst nichts draus gemacht haben. Sie sehen CGI-mäßig auch wirklich immer noch furchtbar aus. <lacht> ähm, und ähm, jedenfalls, bevor sie da in die Festung müssen, also sie sind ja eigentlich zu, zu, zu viert. Ne? Sie haben die Elfe, den Zwerg und die beiden Diebe. Uh -huh. ja? Und <lacht> warum auch immer Sagt dann die Elfe, ja, nachdem die beiden die schon vorgehen, das müssen die beiden alleine tun. Und ich denke, warum? Warum müssen die das denn alleine machen? Wir haben hier einen Zwergenkämpfer und eine Elfenwaldläuferin ja, Und die lässt halt die beiden da, die beiden Noob-Zurken, der schlechteste Zurke der Welt, Snells. Und, und, und Ridley, der weiß ich nicht, ist halt der Hauptcharakter, der Chosen One. Ja, ja den, äh, den, genau,
1: das, ist, das haben wir vergessen. Er ist ja wirklich so eine Art Chosen One. Ne? Ja. Ja, er, er, nur er kann ja dieses Drachenzepter anfassen und ja. so. Ne? Und er
0: hat von seinem Vater, ja genau, ja, auf jeden Fall, also sie sagt jedenfalls, ja, die müssen da jetzt alleine rein. Ja, damit Snell stirbt. So, ne? Das, das mhm. war die Idee dahinter.
1: Äh, und Ja, vielleicht wollte die nur ihren soen ihren Typen ja, da vielleicht wollte sie den ja. anbaggert hat.
0: Ja, das kann sein. Das kann sein, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht hat sie damit, äh, äh, ja, sie ist eigentlich die böse Dave. Das ist jetzt die große, das ist groß aufgedeckt. Sie hat jetzt alles mhm. abgesprochen mit Demodar, ja. Ja. So. ja. irgendwann sie ist, wird er.
1: Die Staff Nora.
0: Genau, ja, ja. <lacht> So, springen wir ah, ja. noch mal, springen wir noch mal zu einer Szene
1: äh, nee. zurück. Warte, warte, ja? äh, jetzt noch zur Elfe oder willst du jetzt generell? Weil wir müssen ja noch kurz die Schurken und die Kaiserin besprechen. Ja, also Profi, <lacht> ist ja schon alles gesagt. Der ist Brofien. Brofien. Der, der Brofien. König des Overactings. Ja. Also, also Jeremy Irons tut mir da auch leid, ja. dass er das spielen muss. Man sieht das auch, also in den
0: gelöschten Szenen sieht man auch eine Stelle, da kann er einem auch leid tun, weil es, man, sieht, man sieht Jeremy Irons vor so einem Bluescreen mit so ein paar anderen Charakteren. Und äh, er schreit wieder in die Kamera, so nach oben, so roh, ja, wie er das halt so macht, mit so einem krassen Ja, und, und dann zieht er immer die
1: Augenbrauen so zusammen ja, und, und kreis, kriegt so einen Blick. Und
0: und <lacht> ich guck mal, ob wir hier, nee, kriege ich, krieg ich nicht hin, aber äh, googelt das einfach mal. Ähm, hey, es
1: gibt ein geiles, das das, könnt, das ich weiß gerade nicht, wie es das heißt, aber es findet ihr bestimmt, wenn ihr irgendwie Profian äh, googelt, da, da, hat, da haben sie seine Rede vor diesem Senat und da haben sie jedes Mal, wenn er die Stimme hebt, so einen Lautstärkebalken, der dann so langsam anspielt und da macht sie so dumm, 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 <lacht> Auf YouTube <lacht> und dann, oder was? Ja, ja, das, das haben sie total geil gemacht.
0: <lacht> ja gut, so das, das suchst mal raus, das verlinken wir auf jeden ja, Fall. Ja, ja, das suche ich ähm, raus. Und... Äh, ja, er ist ja jedenfalls so krass am Overacten und das ist halt wirklich so eine make of szene und mhm. ähm, wenn er fertig ist, hört er halt sofort auf und geht mit so einem richtig genervten Blick verlässt er das Set. Man merkt so richtig, der hat so gar keinen Bock auf diesen Film, der hat so keinen Bock, also jedenfalls an dieser Stelle nicht, vielleicht hat er die Szene auch schon 800 Mal gedreht, jedenfalls hat er so richtig keine Lust diesen Scheiß zu machen weil der Regisseur wahrscheinlich auch einfach die ganze Zeit keine anderen Regieanweisungen hat, außer du musst jetzt böse gucken und das du sagen.
1: Musst, du bist nicht böse genug.
0: <lacht> Noch.
1: Fühl es in dir, das <lacht> genau. böse.
0: Lauter, lauter. Ja. Böser,
1: böser. <lacht> Noch böser. Ja. Oh das sind wahrscheinlich
0: Gott. die einzigen Regieanweisungen, die er bekommen hat und ich kann mir vorstellen, dass Dribble Meir Irons, der ja schon ein, ein
1: renommierter Schauspieler ist, das ein bisschen er hat ein Oscar war. geworden, also das ja. ist schon, der gehört schon zu den besseren Schauspielern ja, auf jeden Fall. Ja, also, ähm, also, definitiv, ja. Aber, aber ähm, ähm, Sean Connery hat mal gesagt, äh, dass im Grunde auch die großen Schauspieler, dass jeder mal irgendwann wenigstens einen so einen Film hat, der so ein totaler Griff ins Klo ist. Ja, der also, also hat später in
0: auch nochmal die gleiche Rolle gehabt quasi, da oh. hat er auch nochmal einen bösen Zauberer gespielt, der auch genauso overgeactet over hat. <lacht> Ich habe das nicht oh gesehen, ich habe das nur gelesen, dass Tommy Irons vom Regen in die Traufe kam, als er in der Eragon dann auch nochmal quasi der. die gleiche Rolle bekommen hat. Ja, und der, aber. Und dort hieß
1: er Prefion. <lacht> ich, eventuell, ja. <lacht> Ah, oh Gott. Oder
0: Prozac, ja, wo wir schon mal bei, <lacht> bei, bei, bei Medikamentenbezeichnungen sind. <lacht> äh, naja, ja, aber was den, sollen wir zu dem sagen? Der, will,
1: der ist halt böse, der will die roten Drachen haben, alle. Ja, und, 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 die, und, dies, und das Kaiserreich da beherrschen, genau. und die Kaiserin absetzen. Dann gibt es halt noch seinen Demo da Ich glaube, über den haben wir jetzt so genug gesagt. Ja, schon der, der ist halt einer. böse und blaue Lipnungs und langsam. Böse. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Und, ähm, also was und, ist der denn für eine Klasse, Dave? Was ist Demodar für eine Klasse? Ist das ein gefallener Paladin? Ein ich, finsterer ich, Streiter. Ich, ich könnte ich mir sag. vorstellen, dass das ein finsterer
1: Streiter ja, ich würde das ist. Das finsteren Streiter. Mhm. Genau. Ja. 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 So. Naja und, und ähm, dann gibt es halt noch äh, als relativ äh, die, die einzige, wo ich finde die hat so halbwegs überzeugend gespielt, das ist diese Kaiserin.
0: Ja, aber auch die Rolle ist überhaupt nicht für sie. Also die Schauspielerin ist gut eigentlich, die hat ja auch mhm. in American Beauty da äh, Genau, hat sie ja geglänzt, aber diese Rolle war überhaupt nicht für sie geeignet. Es gibt so eine ganz fantastische Szene im Senat, wo die beiden miteinander diskutieren ja das ist eine ganz herrliche Szene weil er schreit sie die ganze Zeit an und ist am ja, so, Overacten
1: wie so ein Irrer ja
0: und sie ist krass Underacten weil sie ja. die ganze weil, weil sie eigentlich auch jetzt laut ja, sein will sie, aber sie, sie kann das gar nicht
1: nein sie will sie will auch sie will auch irgendwie diese kaiserliche Würde ausstrahlen Ja, weißt du, das hier nicht so ganz ja sie
0: hat verzieht halt mit keiner Miene das, Ges mit, das ja. Gesicht
1: irgendwie und ach also es ist wirklich und Underacting versus Overacting in dieser Szene es ist absurd ja. eigentlich hätten sie an dieser Szene auch on the fly das Skript irgendwie umschreiben Müssen, dass sie dann irgendwie auf ihn reagiert und sagt, hör mal, hör mal auf, hier rumzuschreien, du Psycho, ja, in der Art. ja da hätte man, ja. man hätte
0: sich da viel, aber dann, dann hätte ich mir alles wahrscheinlich wütend das Set verlassen. <lacht> <lacht> Weil das ist die einzige Regieanweisung, die ich die ganze Zeit bekommen habe und jetzt soll ich damit auch noch aufhören. Ja. <lacht>
1: Und, dann, und dann, dann hätte er die roten Drachen auf das Set entfesselt. Ja, so ja. Ist das. Aber Dave, äh, Dave,
0: wir müssen jetzt mal über Logikfehler reden. Ja? Moment,
1: <lacht> <lacht> oh Gott, du, du weißt, dass wir, wir wollten nicht bis morgen früh aufnehmen. Nein, 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 nein. nein.
0: Also ähm, es gibt aber einen Fehler, über den wir nochmal ganz kurz. <lacht> Nein, aber es gibt eine Stelle, da muss ich dich mal was fragen. Und zwar, die sitzen dann ja, also der Zwerg, als er dann gerade der Gruppe zugestoßen ist, die sitzen dann ja in dieser Taverne. Die Taverne mhm. ist übrigens original aufgebaut, als wäre es halt die Taverne aus Star Wars. Moss Eisley. Ja, Mos Eisley-Raumhafen. Mhm. Und dann sitzen sie da und ähm, und gucken sich diese Schriftrolle an. Sitzen sie da zu viel. Der Zwerg, der sitzt jetzt einfach da. Ja? Also der ist kurz vorher eingeführt worden und sitzt halt einfach mit dabei.
1: Naja, und das
0: Wie so der komische Typ, der sitzt jetzt einfach mit dabei. Und kein Wundert so, ne? und ja. Ahnung, der macht sogar noch einen lustigen Spruch und die anderen reagieren so, als wären sie schon lange beste Freunde. Auf jeden Fall äh, sitzen ja dann die Schriftrolle und die Magierin, die versucht irgendwie herauszufinden, die Geheimnisse dieser Schriftrolle zu entschlüsseln. Aber, aber Whitley, der weiß halt irgend so einen Zauberspruch, den er von seinem Papa kennt. <lacht> Ja, damit hat mein Vater immer auch irgendwelche Schriftrollen entschlüsselt oder sowas in diese Richtung, sagt er da, glaube ich. Und dann sagt er das und dann funktioniert das und dann wird in diese Schriftrolle eingesagt. Warum zum Henker wird irgendwie mal beleuchtet, warum Whitley's,
1: wer Whitleys Vater ist und warum der da diesen Zauberspruch hat oder sonst irgendwas, es wird doch überhaupt nichts dazu ja, gesagt Ja, das, das soll doch der große Widerspruch des Charakters sein, dass ja. sein Vater und damit Whitley natürlich auch selbst eigentlich auch Magierblut in sich haben, <lacht> obwohl sie das so hassen, ja, obwohl er das so hasst. Ja, aber wo hat er denn diesen fucking Spruch? Ach, ja, Marcel, ja? er ist ja chosen worden. Ja, ja mehr okay. brauchen wir doch ja, gar okay, nicht okay. als Erklärung. Ja, jedenfalls,
0: okay. ja? also als er den oh, Spruch Gott. dann sagt, dann wird er ja so richtig in die Schriftrolle reingesaugt, ja, und sie ja. auch. Also sie macht das dann auch. Sie will jetzt auch da rein, ja. Also sie wissen halt überhaupt nicht, was los ist. Und dann gibt es eine gelöschte Szene übrigens. Also die müssen wir verlinken. Da sieht man dann, was passiert in der Schriftrolle eigentlich gerade. Ja? Und dann reden sie damit. <lacht> Das Diese gelöschte Szene, also die, das ist gut, dass die gelöscht wurde. Dann sehen sie da vor so einem Altar ja, und dann ist um sie herum schwebt dann diese Schriftrolle und redet mit denen in einer furchtbar schlechten Synchronstimme, also auch in der englischen Originalfassung schon. In Deutsch wurde das ja natürlich nicht mehr übersetzt. Und erklärt denen halt ihre Aufgabe, dass sie den Rubin finden müssen und so weiter und so fort. Und <lacht> da kommt aus diesem Podest, aus so einem Loch in diesem Podest, wird dann so eine Schriftrolle hochgeschoben wo dann da nochmal irgendwie was drinsteht oder so. Und, und das, man sieht so richtig, wie so, eine, wie so ein Typ unter dem Tisch sitzt und das so hochschiebt. Also man ahnt es jedenfalls. Das mhm. sieht so richtig so richtig schlecht alles. Ja, das ist fantastisch. Ja, in, in, Im Originalfilm fehlt diese Szene natürlich komplett. Sie springen einfach irgendwann aus der Triftrolle wieder raus und erzählen halt, was sie tun müssen. Ja, aber diese Szene in der Triftrolle wird nicht gezeigt. Ja, ja, ja. Also es ist es ist ein es ist ein Traum. Also der Film macht Spaß tatsächlich. Er macht Spaß einfach, weil er so übertrieben ist, weil er so schlecht ist, weil er so weil 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 keiner der Darsteller so richtig Bock hat. Ja, also also die haben schon Bock. Die Leinendarsteller haben schon Bock, das zu machen. Ja, aber ähm, Jeremy Irons man merkt, dass der eigentlich keinen Bock darauf hat. Ja, und der ist der einfach ja, es ist furchtbar. Es ist, das tut mir so leid für ihn, dass er diesen Film machen musste. Und äh, wollen wir dann noch trotzdem noch mal zu diesen ganzen, ich nenne es, lieb, liebevolle Referenzen kommen, die der Film so die der Film oh ja. also aufmacht? Warum ja. denn nicht? Was also, dir denn wir so hatten
1: die Moss Eisley-Taverne hatten wir ja schon. Das mhm. ist ja ähnlich gemacht. Dann fährt die Kamera da so durch und du siehst die ganzen Orks und Tieflinge und Elfen und so, also ähnlich wie bei Star Wars. Das ist halt auch, auch eigentlich
0: ganz schön gemacht. Ja, das, ist also, gemacht ja. genau. das
1: ist gut gemacht, ja. Das ist gut. Generell haben sie dann immer wieder Szenen, wo sie auch über, über so Marktplätze fahren und die sind dann voll mit äh, äh, Zwergen, Elfen, Menschen und allem Apropos, aus allem möglichen. <lacht> Apropos, <lacht> Apropos Marktplatz. <lacht> ja, sie müssen dann ja, sie müssen dann
0: ja getarnt über den Marktplatz, ja, um zur Diebesgüte zu kommen. Und wie tarnen sie sich? Und zwar haben sie ja alle, alle am helllichten Tag, haben sie halt pechschwarze Umhänge dabei und, tarn, und wollen da halt quasi getarnt mit diesen pechschwarzen Umhängen durch die Menge. Sie sind aber die Einzigen, die pechschwarze Umhänge tragen. Und alle anderen laufen da ganz normal rum. Ja Und nur deswegen fallen die überhaupt auf, weil die diese Umhänge tragen. Das ist, das ist so <lacht> heiß. Ja? Meine Güte. Ja Also, oh. Ja, also vor allem, man sieht die Szene und jeder, man, man sieht sofort, dass die die auffälligsten gerade sind. Ja, Hat das mhm. der Regisseur nicht auch irgendwie wahrgenommen? <lacht> äh, ja gut, aber dann äh, genau, Diebesgilde ist dann die nächste Referenz, denn da muss ja Whitley diese Prüfung bestehen, die ja noch ja, nie super. ein Dieb zuvor bestanden für, hat. Wie für also, scheiße sind die Diebe da eigentlich alle? Aber ja, äh. ja, ja. Und äh, ja. <lacht> dann muss er die erste Prüfung machen und da leuchtet dann da so ein Licht von oben durch. Ja? Und wenn mhm. er da so die Hand reinhält, dann fangen an, so Hackebeile rumzuschwingen. Und das ist ja nun mal sowas von, mit der Hand ins Licht halten, Indianer und ja. der Jäger des verlorenen Platzes. Ja? So, dann schafft das da so rüber zu hüpfen und so und rumschwingende Hackebeile und so, ja gut, das ist halt. Ja? Aber dann ist er in noch im Raum. Und da sind halt so ein Haufen Platten auf dem Boden, wo man nur auf bestimmte treten darf. Ja, Jehova, ne? Indiana Jones, ne? Mhm. So, und <lacht> dann äh, springt er da so durch und dann kommt von oben ähm, hier die Wand runter. Indiana Jones, ne? So, auf jeden Fall äh, schafft <lacht> das dann, dies, diesen Mechanismus zu beheben. Aber ja, also noch mehr, noch mehr Indiana Jones-Referenzen kommen natürlich nicht. Doch, natürlich, in dem Moment, in dem <lacht> die Tür dann endlich aufgeht und da ist dann dieser, dieser rote Rubin. Ja, faustgroße Rote Rubin, der wird genauso eine Szene dargestellt wie Indiana Jones, als er dann in Jäger des Verlorenen Schatzes dann vor diesem vor diesem, äh, vor dieser Goldstatuette steht und exakt die gleichen Kamerawinkel und hm. er steht dann auch genauso davor und nimmt das auch genauso davon weg, also es ist einfach, ähm, es soll glaube ich nur hommage sein, ja. aber es ist halt einfach eins zu eins fast übernommen teilweise und es
1: ist schon nervig viel, wie viel man da halt übernommen hat. Äh, ja, ja diese ganze, dieser ganze Teil mit dieser Diebe, mit dieser komischen Diebestortur, da ist eine Tortur. Ist ja, nur, ist ja nur Indiana Jones im Grunde. Ja, ja? da gibt es übrigens auch so eine
0: herrliche Szene. Dann sind sie dann in dieser und oder kommt ja Demo da mit seinen, äh, mit seinen Der
1: wieder mal sie aus einer unlösbaren Situation un ungewollt rettet. Ja, ja? ja, und sie
0: sind halt gerade am Kämpfen mit den Dieben, ja, weil die Diebe wollen ihm das halt, wollen ihnen den Rubin weg, wegnehmen und dann kommt Demodar. Ja, und Demo da oh. sieht halt wirklich dann die sieht halt wirklich die Gruppe und Demo da hält dann so die Hand hoch und sagt seinen Flägen wartet ja und lässt sie halt erstmal fliehen ja.
1: Anstatt sie zu ergreifen. Aber es gibt doch eine Hommage an Indiana Jones. Ich glaube, der auch. Ich glaube, der welcher war denn? Tempel des Todes. Ja. Nämlich die Szene davor, wo der Rubin zu Boden fällt, während sie kämpfen und, und, die, und die Magierin versucht, dann auf dem ja, Boden rumzukriechen. Stimmt. Und der wird da hin und her geschossen. Ja? So genau, <lacht> genau. Auch
0: Original Tempel des Todes. Ja, ja man merkt halt, dass der, dass der Regisseur 29 ist und ja. mit Indiana Jones und in Star Wars aufgewachsen ist. Und das hat ja. er sogar selber gesagt, glaube ich, in irgendeinem Interview, dass er deswegen Bock hatte,
1: einen Film also, zu machen, ja, genau so. Ja, so Referenzen ist gar nichts einzuwenden. Ja, aber es Au, ist halt... Ah, Entschuldigung, meine Katze hat hier rumgenervt. Ja, okay. Ja, und es ist halt einfach... Es ist, es ist es ist... Ja...
0: Ach, es ist zu viel. Aber gut, also äh, was soll wir sagen? Der Film ist furchtbar rezensiert, rezensiert worden, auch von uns jetzt leider. Also ich gebe ähm, äh, eins von acht Betrachteraugen. Ja. <lacht> Ja. Oder eins von 43 Gedankenflintertentakeln. Ja, das ist jetzt, äh, es ist einfach nicht gut. Es ist einfach ja. nicht gut. Es macht aber Spaß, ihn zu gucken. Es ist äh, ja. eine ambivalente Kritik, die ich gerade habe. Ja, er macht nee, auch viel mehr Spaß zu gucken, als diese ganzen Trash-Filme, die man halt gucken soll, weil weil die schlecht sind. Der macht der, Spaß der, zu gucken, weil er schlecht ja. ist, aber weil er so unabsichtlich schlecht ist.
1: Ja, eben. Der Film ja. will das gar nicht. Der ja. wollte eigentlich war mit Sicherheit das Ziel irgendwo, vielleicht noch am unteren Level, aber irgendwo noch auf dieser Hollywood-Ebene mitzuspielen. Und das hat er überhaupt nicht geschafft. Ja? Und äh, ja, dementsprechend ist dieser Film an so vielen Stellen unfreiwillig komisch. Ähm, genau. Er hat aber noch zwei, es gab noch zwei so Halbnachfolger. Ja. Ähm, ich will noch ganz kurz was zum Ersten sagen. So. Ja, Ein abschließende, ja, 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 ja. abschließendes Wort, weil der Film endet ja
0: auch. Ja? Irgendwann mhm. endet er ja glück, zum Glück. Und dann steht er, also die haben jetzt gerade das Reich gerettet ne und so und mhm. äh, alles ist voll cool und so und dann ist Snells natürlich immer noch tot. So. Und dann steht er vor dem Grab von Snells, aber das Grab von Snells ist halt so ein Steinehaufen, ne? also alle anderen ja. Gräber in diesem Friedhof sind ganz normal mit einem schönen Grabstein, nur Snells hat so einen Steinhaufen wo oben mit so wo oben einfach nur sein Name so schlecht eingeritzt ist so das, das ist furchtbar Nicht, also er ist jetzt er ist eigentlich ein Held für dieses Land ja
1: aber er kriegt so furchtbar beschissenen Grabstein
0: ja und ähm, ich
1: glaube das soll auch wieder bodenständig und sympathisch werden
0: ja nein das sieht aus wie es, es macht, das macht man halt, wenn man in der Wildnis ist und nichts anderes hat. Ja, ja, ja. ja? Das, ja. Aber,
1: Abenteurer werden aber so begraben. Ja, Immer. aber er ist ja ein Held. Ja? Er ist ein Held. ja,
0: ja. Oh. ja Jedenfalls äh, legt er dann da diesen. Ist er dann voll traurig, der Whitley, und sagt noch was. Und dann legt er diesen roten Rubin da drauf, der ja nur den Sinn hatte, einmal so eine Tür zu öffnen. Ja? Mhm. Dann legt er den da so drauf. Und dann kommt irgendwie so eine Zauberei. Und dann kommt die Elfin. <lacht> und, und sagt also dann verschwindet der Name Snells von dem Grabstein, und dann kommt die Elfen und sagt irgendwie, jemand wartet auf dich oder so. Ja. Und es macht einfach gar keinen Sinn. Ja, so, aber also, pass
1: auf, dann legen sie doch alle die Hand irgendwie da drauf, ja, den auf, den den, auf, auf den Grabstein, und, und dann werden sie alle zu so Lichtpunkten. <lacht> ja, Hast du das weg. Ende verstanden? Ich Nein! Hab's nicht
0: verstanden. <lacht> also sind die jetzt einfach alle gestorben? War das ein Traum? Ja. Ist die, ist die, ist, die Kampagne ist beendet, ja, jetzt es wieder an den Tisch, ja. So... <lacht> Ja, Snells hat die Pizza gebracht, der ist gar nicht der hat nur Pizza geholt ja. das ist ein krasses Meta-Ende Meta ist das, ja, jetzt haben wir es verstanden
1: oh, ja. so Ende Verfilmen.
0: Oh und du hast ja, dir, wir wollen da gar nicht so lange drüber reden weil es echt nein. Ein mega spät schon ist, aber du hast dir den zweiten oder den dritten noch angeguckt
1: ja? willst ich, du ich mal zusammenfassen? Also, die, die, die beide Filme sind, ich sag mal so, die sind auch echt nicht gut. Ja, das muss man halt so sagen. Ja, die sind halt von Laiendarstellern äh, gemacht. Ne? De, von, genau, de, das ist so das ist so ein bisschen Qualität, äh, etwas bessere Qualität als so eine privat als so ein, so ein YouTube-Privatfilm. ja ähm, Aber diese Filme wissen wenigstens, wo ihre Nische ist. Die wissen, dass, ist, dass, dass sie nicht das große Hollywood-Kino sind, sondern dass sie... Ähm, dass sie eben nur so, ja, so als DVD-Produktion oder, oder TV-Produktion oder so funktionieren. Und dementsprechend sind die auf eine Art und Weise dann doch wieder besser als dieser Film. Ähm, natürlich sind die immer noch nicht gut, das muss man ganz klar sagen, aber ja. die haben viel, viel stärkere D&D-Referenzen, also dieser zweite Teil, der ist voll von bekannten Zaubern und Monstern. Ja,
0: und die, die, die Charaktere sind auch, äh, werden auch wirklich zusammengewürfelt, ganz klassisch, wie so eine D&D-Party ja, zusammengewürfelt wird, genau. und die haben auch alle so ganz klare Rollenverteilungen und sowas, genau, es ist wirklich wie so eine D&D-Runde. Genau. Ja.
1: Und der dritte und der dritte macht im Grunde das Sel was Ähnliches nochmal, nur dass es da um die Bösen geht. Ja. Und da, da würfeln sie die böse Gruppe zusammen und da hast du das ist das ist so großartig. Das ist schon wieder so dumm und so großartig. Diesen einen Magier, der den ganzen Tag, der so, der überall am Körper so Käfer hat weil er irgendwie so ein komischer Pakt mit der Natur eingegangen ist und das ist, das ist alles so billig geschminkt. und so, das ist so. Ja, und, ja. Und, und, der, und der Assassine, der den ganzen Tag sagt, ja, die Schwachen müssen sterben, nur die Starken überleben. Der, kann, der hat gar keinen anderen Satz. Ja, der sagt den ganzen Tag nur diesen Satz. hat
0: schon so. ja, mehr zu sagen als Demodar. Aber Demodar ja. taucht ja auch
1: auf. Ne? Demodar ist der Schurke aus dem zweiten Teil. Genau. Demodar hat da irgendwie tausend Jahre, ist der irgendwie rumgewandelt als Licht. Und Will hat jetzt irgendwie einen Kör sein, seinen Körper zurück oder einen Teil seines Körpers zurück oder wie auch immer, so ganz klar wird das auch nicht, ähm, ja, also ich sag mal so, ähm auch diese beiden Filme kann man sich gut anschauen, wenn man äh, ein bisschen schmunzeln möchte. Aber wenn man so richtig
0: lachen möchte, können wir eigentlich was ganz anderes empfehlen. Falls es wirklich jemand noch nicht kennt, es gibt The Gamers. The Gamers ja. ist eigentlich die Also, wenn man wirklich Spaß haben möchte, guckt man sich The Gamers an. Wollen wir gar nicht jetzt im Detail drauf, äh, drauf eingehen. Ist eine ähm, ist eine Komödie, sind zwei Filme. Mhm. Uh, Game Gamers 1 und Game Gamers 2 sind, ist von Fans gemacht, aber wirklich gut gemacht und uh, gut dargestellt wahrscheinlich sind das auch irgendwie Filmstudenten oder sowas gewesen, die das gemacht haben und uh, der, die Filme beschäftigen sich halt einfach damit uh, mit diesen ganzen Klischees aus D&D &D, ja? und mit diesen ganzen absurden Dingen die einfach passieren, dass halt einer stirbt macht sich einen neuen Charakter und dann ist es einfach genau der gleiche Charakter, steht mit einer grünen mit der roten Robe ja, und ist einfach mit wieder mit dabei. Das steht an der nächsten Straßenecke. So so. Wollt
1: ihr mitkommen? Ja. Okay. Ja, okay.
0: Also so wie der Zwerg. Ja. Und ähm, The Gamers macht die ganze Zeit solche Sachen. Herrlicher, schöner Film. Hätte sich viel mehr gelohnt, über den zu reden. Aber wir haben jetzt natürlich über den alten D-Film &D geredet. Und mehr wollen wir dazu auch gar nicht sagen. Guckt ihn euch nicht an, aber guckt ihn euch mal an. Und ähm, es kommt ja, es kommt jetzt nach Hub, Dave. Im Jahr 2022, nächstes Jahr, kommt ein, also es ist angekündigt, ein neuer D&D-Film. Paramount ist gerade dabei, Leute zu rekrutieren. Die haben schon Chris Pine. Ähm, die haben, ähm, wen haben sie noch? Irgendjemand anderen haben sie noch. Sie haben noch zwei andere Leute, die man die man kennt. Habe ich mir jetzt gerade nicht notiert. Äh, es gibt kaum Infos bisher dazu. Aber ähm, das wird gemacht. Das wird, Da wird wesentlich mehr Budget drinstecken. Das könnte ein etwas besserer Film werden. Das werde ich ja, jetzt mal beobachten. Wir und ich hoffe vor allem, dass, also das Wichtigste für mich ist jetzt, dass sie ein Setting nehmen, das man kennt und nicht ja. so einen Quatsch ausdenken. Weil ganz ehrlich, ich glaube, der größte Pferdefuß für diesen alten D&D-Film war noch nicht mal die Qualität des Films. Also das ist schon der größte Pferdefuß, aber äh, dafür, dass der auch so gefloppt ist, ist, dass sie sich da dieses eigene Universum ausgedacht haben. Weil das war auch das Ding, was mich damals so genervt hatte, wo ich so dachte, ja geil, endlich mal hier in Baldur's Tor oder in Tiefwasser oder irgendwo, was man halt kennt, wenn man D, &D fan war, nein, in Isma,
1: <lacht>
0: was sie sich halt ausgedacht haben oder Isma oder was weiß ich, ja, habe ich jetzt wieder vergessen, ich weiß ist, es mir, nicht. Ja. Ja, ist mir, ist mir, ist mir egal, ist mir übel. <lacht> ja, auf jeden Fall furchtbar. Und äh, warum? Ja, und wir mhm. haben gerade zu dieser Zeit, das war ja noch die TSA-Zeit, da gab es irgendwie 30 Settings, <lacht> hätte man irgendeines von nehmen können. Nein, wir nehmen das, weil wenn der Film erfolgreich ist, dann machen wir noch ein Setting ja das keiner haben will ja und ähm, ja so viel dazu ja, jedenfalls ja, ja. würde ich mal sagen wir kommen jetzt zum ende hm, ja würde ich oder hast du noch was
1: nö nö wir kommen jetzt zum ende ja der Profian hat ausgeactet ja.
0: <lacht> Profian darf sich jetzt endlich zur ruhe legen Snells ist
1: tot die roten Drachen sind weg
0: Snells ist nicht tot, der ist ja wieder da Snells ist
1: eine Leuchtkugel zusammen mit den
0: anderen das ist auch so ein Film ohne Happy End Snells hat überlebt also würde ich mal ja und guckt ihn euch an wir freuen uns über Kommentare und als nächstes kommt dann eine Klassenbesprechung tatsächlich ja ähm, was ist denn als nächstes dran, Dave? Hatten wir das schon festgelegt eigentlich? Wir hatten den Kämpfer zumindest angedacht. Wir hatten den Kämpfer angedacht. Ne? Hm. Der Weil Kämpfer wäre es angedacht. Es wäre dann wohl die nächste Folge. Am 1. April äh, kommt dann die nächste Klassenbesprechung. Wahrscheinlich der Kämpfer. Eventuell aber auch eine andere Klasse. Je nachdem, wo uns die, äh, wo uns die Motivation so hinführt. Hm. So, ja, also dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, dann würde ich mal sagen, danke Dave für deine Zeit und äh, ja, dann viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, bleibt Die habt ihr bisher hin zwei
0: Stunden längst gehört, aber ja. ja.
1: Bleibt alle gesund und äh, ja, ach du, ich bin jetzt erschöpft, mir ich fällt nichts auch, mehr ein. Genau.
0: Äh, Zustand erschöpft. <lacht> Muss man nochmal in den Regeln ja. nachlesen, was das bedeutet. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.